1: Let's go! Welcome back in alter Frische, lieber Belasch. In alter Frische. In alter Frische, Bische. Was geht, Alter? Wir haben uns äh, lange nicht gehört, gesehen, gehört. Gesehen kann man ja nicht mehr sagen, aber gehört. Ich würde dich gerne wieder sehen, aber ne? ja, man Wir arbeitet das machen, mit ich gehört, Video. oder? Ja, richtig, richtig, ja. richtig. Und ey, könnte man das rein theoretisch bei Twitch raufhauen? Dann? Wie? Also direkt streamen, wenn man videomäßig was machen könnte? Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, das über YouTube live zu machen Oder als, als YouTube. Twitch. Ja. Richtig, finde ich auch. Das dann Können die Zuschauer ja gerne mal kommentieren? Einfach so, um ein bisschen interaktiv zu bleiben. Verstehen Sie? Ja, also das jetzt in
2: Zukunft mit Kameras zu machen. Ich bin sowieso überhaupt gar kein Freund von dieser komischen Webcam-Kultur muss ich dazu sagen, also so die Interviews finden jetzt mittlerweile alle über Webcam statt und so, das ist so alles so Corona-Scheiße, weißt du, seit dem Lockdown ist, ist die Welt halt einfach irgendwie stehen geblieben und hängen geblieben auf Digitalisierung und so weiter und äh, das schöne, gute, alte, analoge Gespräch, wie es der 100% Real Talk halt auch vormacht, wo sich Leute treffen an einem Tisch Weißt du? und das sieht dann auch Finde noch was aus, weißt du, nicht der eine mhm. mit seiner 6-Megapixel-Kamera dann auf einmal als Gast zugeschaltet, redet in seinen äh, Samsung-Headset rein, Alter, weißt du was ich meine? Also wirklich die Qualität hat insgesamt völlig, völlig gelitten unter dieser, unter dieser neuen Strömung. Aber wenn man ein gutes Setup hat mit einer professionellen Kamera, mit einer guten Beleuchtung und sich da Mühe gibt, mhm. weißt du, dass man da ja. halt ein ordentliches Bild herstellt, so wie Michael Bisping das macht. Michael Bisping's ähm, Podcast mit Anthony Smith zum Beispiel. Also Michael Bisping's Setup sieht halt einfach professionell aus. Ariel Helwani's Setup sieht einfach professionell aus. So mhm. habe ich ja auch so an und für sich nichts dagegen, dass man das auch mal so macht. Und wenn wir beide das hinbekommen, ähm, von meiner Seite aus, ich bin schon fast fertig mit meinem Setup, aber das ist ja meinem Twitch-Comeback sowieso geschuldet, dann könnte ich das natürlich auch dafür benutzen, dann auch in Zukunft Takedown-Talks mit dir zu machen. Da müssen wir bei dir halt noch ein, zwei Sachen machen und dann könnte man normalerweise darüber nachdenken halt, ne?
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde jetzt gucken, ich habe auch eine gute Kamera zu Hause, mit der ich auch privat so filme und äh, ich glaube, die gibt alles mal her. 100 pro? Und ja, wenn ich mein, äh meinen Schrank im Hintergrund sieht, der gut beleuchtet werden kann. Äh ich äh, gebe gerne Einblick in meine privaten Räume. Aber nee, da muss ich mir auch mal überlegen, also auch, auch ausprobieren, Setup-mäßig, was man machen kann, wo die Kamera hinstellen, wo man die Stellen hinstellen kann. Aber wir arbeiten hart dran. Äh ich bin sowieso auch mal ein Fan davon, äh Bewegtbild irgendwie zu sehen. Ich bin da jetzt auch nicht. Äh ich höre mir zwar sehr gerne Podcasts an und gerade wenn ich so zu Hause zum Beispiel in der Küche irgendwie was aufräume, abwasche, dann hört mir auch mal gerne den 100% Wheel Talk an oder auch andere Podcasts. Aber da gucke ich ja nicht die ganze Zeit drauf, aber es ist schon was Schönes, wenn du dann immer wieder raufgucken kannst und da Bewegtbilder siehst und siehst, okay, da sind doch Menschen dahinter, weißt du? Ja. Äh, deswegen finde ich es sehr geil. Also
2: Qualität, weißt Idee. du, war schon immer der Anspruch und äh, wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, womit wir aufgewachsen sind. Wir sind mit äh, der besten Zeit, mit der besten Ära des TVs aufgewachsen. Ja, also Richtig. zu der Zeit, wo TV halt wirklich TV war, da wo alles Geld, was Entertainment anging, in TV reingesteckt wurde, weil es halt kein Internet gab. So und da bist du dann natürlich hochwertige Produktion gewöhnt, ne? Du bist hier in Deutschland, bist du mit Stefan Raab aufgewachsen, du bist mit Wetten das aufgewachsen, ja, du bist mit den großen Shows wie irgendwie, ja, Jauch und was weiß ich auch. nicht was. Die amerikanischen Shows, die haben die Deutschen nochmal um einiges übertrumpft teilweise, muss man dazu sagen, aber ich habe jetzt erstmal so die Creme de la Creme hier aus Deutschland mhm. aufgezählt, weißt du? Aber mhm. so, Wetten, das, ja. das, du bist mit solchen Sachen aufgewachsen und heutzutage guckst du dich dann um in dieser digitalisierten Welt und die Leute, die die meisten Klicks dann auf einmal hier erzeugen, in egal was für einem Bereich, da ist ein sehr großer Anteil irgendwelche Sprachbehinderten mit einem Fable für was weiß ich nicht was, Alter. Egal, lass uns jetzt den Inhalt mal aus dem Vorlassen aber du musst mal drauf achten, wie viele YouTube-Kanäle die wirklich viele Abonnenten haben und die einen großen Teil des Marktes für sich selber beanspruchen, von irgendwelchen Leuten geführt werden, die keine drei Sätze gerade auf die Kette bekommen, ohne dass du die Macke bekommst, ganz ehrlich mal. Du und dann, jetzt im deutschen Raum? Im deutschen Raum ist es noch tausendmal perverser als im amerikanischen Raum. Ja, Also da gibt es wirklich Leute, wenn die ihren Mund aufmachen, dann schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und die haben dann auf ihre Videos Unmengen an Klicks und dann gibt es teilweise Leute, die dann halt irgendwie mit dem Kopfhörer auf dem Kopf dann irgendwie da sitzen und ihr in ihrem eigenen Zimmerchen da ihre Streams machen und die haben dann die meiste Quote von allen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall die Qualität wieder zurück. Die visuelle Qualität, die Audioqualität, die muss für meine, für mein Empfinden muss die stimmen. Wenn du ein elitärer Top 5, Top 10 Streamer hier bist, so weißt du, dann solltest du dir mal was einfallen lassen im Jahr 2023, finde ich.
1: Ja, voll. Ja, vor allen Dingen, weil, als du das auch vorhin meintest, so mit diesen äh, Samsung-Headset-Dingern, äh, habe ich auch gedacht, ja, das ist halt der Anspruch, den die Zuschauer auf da irgendwie dann auch den Standard dann legen, weißt du? Und wenn die Leute sich einfach mit so einem Scheiß zufrieden geben, dann sage ich auch, also, wir hatten ja das Thema schon öfter gehabt, ähm, inwieweit diese Generation abgerutscht ist auch, also was so Ansprüche angeht. Ich meine, ich habe vorhin so ein TikTok-Video gesehen, da hat so ein Typ was Schönes gesagt, so in einer Zeit, wo der Dalai Lama sich die Zunge lutschen lässt oder Leute praktisch, die nicht richtig gendern, mehr im Fokus stehen als Leute, die sich auf die Straße kleben und so weiter und so fort. Also eine komplette ein Paralleluniversum. Wenn du mir 2010 gesagt hättest, was heute alles so äh, Mainstream ist und alles, was so diskutiert und umgegangen wird, dann würde ich sagen, du lebst in einem Paralleluniversum, lieber Belasch. Ja, was die ist... wahrscheinlich auch viele gesagt haben und was heute bestätigt wird. Wodurch? Zehn Jahre danach. ach so so meinst du, ja, ja klar. Das ist die Realität. Ja, 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 ja. aber ey,
2: man muss auch dazu sagen, die äh, Terraformung der Gesellschaft, die ist jetzt mitten im Gange und das heißt ja auch nicht, dass man sich jede Scheiße auch gefallen lassen muss und dass man jeden Scheiß auch mitmachen muss. Also das ist auch irgendwo eine Verantwortung der Leute. Die Eigenverantwortung stinkt halt völlig, weißt du? Und äh, mhm. das ist halt so eine Strömung, die kommt aus den USA und die ist halt hier in Deutschland sehr präsent. Das muss man mal dazu sagen. Es ist nicht so, als wenn der ganze Globus, Globus so ticken würde. Aber man sieht halt auf jeden Fall den Trend in Richtung urbane Bereiche. Je mehr Menschen in Großstadtsituationen zusammengefärscht werden, desto mehr sind sie auch empfänglich für für allgemeine Propaganda und ähm, dann rennen die halt jedem Scheiß Trend hinterher. So, weißt du? Ist halt so ein Herdenverhalten. Ja, ist
1: schon sehr extrem. Ja, Deswegen. ja, Ah, ist schon sehr extrem. Schon sehr extrem. Ja, hättest ja, du mal vor aber 10, doch...
2: 15 Jahren in der Öffentlichkeit, hättest du da mal geäußert, ja, was du so denkst, weißt du, ob das jetzt irgendwie die Sachen sind, jetzt der Dalai Lama ist jetzt gerade nur ein jüngstes Beispiel dafür, ja. So, oder irgendwelche, was wir vorhin besprochen haben, in vielleicht Messages, die in Filme verpackt werden oder wie auch immer, da wärst du sofort immer so der Aluhutträger. Also damals warst du yeah. so ein Outlaw. Vor 15 Jahren hättest du die Sachen, die heutzutage kleine Kinder irgendwie McDonalds anquatschen. Heutzutage ist das völlig normal geworden. Also, hättest du das damals vor 15 Jahren in der Öffentlichkeit geäußert, dann hättest du so einen Stempel wegbekommen. Das hättest du dir gar nicht vorstellen können. Das war ja the Story of my life. Also ich habe wirklich teilweise eine Menge, Menge Möglichkeiten verloren, weil ich mir damals gedacht habe, weißt du was, du hältst jetzt nicht den Mund so. Das war wirklich. Das, mhm. Die Leute kennen meine Story so. Ich muss das jetzt nicht mhm. wieder alles aufrollen. Aber heutzutage hat sich das so völlig verändert. Heutzutage sind die Sachen in den Fokus gekommen. Es sind ganz komische Sachen passiert. Jetzt mittlerweile haben. Freimaurer ihren eigenen YouTube-Kanal, so wie Charles Fleischauer, der bei, bei uns dann irgendwie zu Gast war. das ist war, krass. Weißt ja, du? den habe ich gesehen. Vollkommen crazy, weißt du, als nächsten Gast war Alexander Stier, der war halt äh, ein langjähriges Mitglied einer satanischen Loge, weißt du, der ist ganz tief in diesem Okkultismus drin gewesen und kann dir auch wirklich eine, eine Buchreihe davon schreiben, wie real das alles ist. Und ähm, ja, gut. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema, wofür die Leute eingeschaltet haben. Das Geschwurbel gibt es dann beim 100% Real Talk. Ihr kennt es. Abonnieren und so weiter. Heute geht es aber um Fistfights und Knochenbrüche. Und zwar...
1: Um die WWE. Auch, ja. Aber die echte WWE, wo echt geschlagen wird. Und die andere ähm, auch. Was es gibt ja jetzt ein... Wo?
2: WWE. Ich dachte, du hast es jetzt angesprochen, weil das ja auch ähm, fusioniert hat.
1: Achso, Ach so ja ja ja, aber ich meine, wir reden ja über das reale WWE eigentlich, womit wir ja. alles äh, alle auch aufgewachsen sind. Also, ich bin ja in den 90er Jahren damals äh, diese kennst du noch die alten Cards, die man damals hatte? Razor ja. Ramon, genau. äh, äh, wie hieß äh, diese ich habe der äh, Brad mit Brad wie Hitman Hard und hast du nicht gesehen, Hart, da war ja richtiger genau. Hype. Ja. Genau. Und ist interessant, weil ich habe letztes Mal, äh, ich weiß nicht, ob du den Post von Stefan Pütz und Max Koger gesehen hast. Da haben die sich ja so ein bisschen Haare machen lassen. Äh, ja, das sah lustig aus. Die waren ja jetzt, ja, das war richtig geil aus, weil das ist richtig so. 80s, 90s äh, World Wrestling Federation, WWF hieß es ja auch nochmal damals. WWF, ne? genau.
2: Die haben dann einen Rechtsstreit okay. verloren gegen die Naturschutzorganisation WWF, Ja, der Ehrenmann, der letztens hier in Berlin auch unterwegs war. Ähm, das ist ja seine Organisation gewesen, ne? vom Prinz Philipp, also dem Vater von Prinz Charles, ne? also mhm. heutzutage King Charles soweit ich weiß. Und äh, man kennt das ja, alle, die hier in Deutschland zur Schule gegangen sind, die haben ihre Heftchen aufgeschlagen, haben so einen kleinen Panda gehabt und da stand
1: WWF drauf. So, deswegen. Ach krass, das siehst du, das wusste ich nämlich nicht. Die haben das, weil ich kenne das ja noch unter WWF. Ja. Mhm. Dass die. Wann, wann dass Wann war der Rechtsstreit? Das müsste Mitte der 90er weißt du gewesen sein, dann haben sie sich ja dann umbenannt in WWE. Krass, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Da war ich wahrscheinlich zu
2: jung für. Ja, ich war ja voll drin in diesem ganzen Wrestling-Scheiß. Also ich habe das seit Ende der 80er, habe ich das erste Mal mal gesehen, war völlig fasziniert von diesen aufgepufften Anabolika-Boys, die männliche Promos in die Kamera machen und dachte mir, das ist genau mein Ding.
1: The ja. Undertaker, die zwei Brüder, diese Zwillinge, das war schon fett, das war schon fett, ja. aber weißt du, das, das ist das Ding und so und ich habe jetzt auch gerade bei dem letzten Event ist mir das nochmal aufge, aufgefallen, wenn du dir so einen Burns anguckst, wie der einfach aussieht, Digga. der könnte auch eine Simpsons-Figur sein oder der Typ von Mafia 3, also, er heißt auch noch Burns, das, wenn du jetzt von Simpsons <lacht> redest, <richtig. lacht> äh, Adesanya, die Charaktere, in Kevin Holland, äh, dann in, in, in der, auf der Veranstaltung selbst, da haben sie ja so ein bisschen Werbung auch mit der Nunes und so gemacht und es geht schon alles so wirklich in diese Richtung und der Look der 80er 80s, 90s kommt ja immer mehr zurück, ist ja voll der Hype. Ähm, haben wir ja schon länger, dass es so ist und jetzt dadurch, dass die UFC, ganz kurz nochmal fürs Verständnis, hat die UFC WWE gekauft oder der Konzern der der UFC eingekauft hatte? Es ist,
2: es ist Endeavor, also Endeavor ist der Konzern, die, der die UFC-Rechte besitzt, also die haben ja damals diesen Deal gehabt über 4 Milliarden Dollar. Mhm. Das ist Ari Emanuel und so weiter und dann natürlich eine Menge, Menge Aktionäre. Die hießen früher WME, IMG, haben sich jetzt irgendwie mhm. verkürzt auf Endeavor ist glaube ich einfach auch ein bisschen besser zu merken, die kommen halt normalerweise aus der Entertainment Branche und managen halt eine Menge Superstars, ob das jetzt irgendwie The Rock ist oder wie auch immer, deswegen siehst du auch diese ganzen Superstars dann Front Row. Die sitzen dann da nicht irgendwie zufällig, sondern die werden teilweise dann halt dort natürlich eingeladen In und Shit. so weiter, ne? Und dann hast du dann auch Kooperationen, wie damals beim BMF Belt, wo dann Dwayne Johnson dann kommt und das Ding dann auch dann mhm. quasi dann um die Hüfte macht von Masvidal und so ein Zeugs. Also Endeavor ist auf jeden Fall eine riesengroße Nummer da drüben, die haben eine Menge Macht und Endeavor hat sich das ähm, WWE Network quasi unter Nagel gerissen. Trotzdem bleibt Vince McMahon immer noch Executive, genauso wie Dana White Prä Präsident geblieben ist äh, von der UFC und man arbeitet da zusammen und alle sind jetzt sehr gespannt da drauf aber es gab ja schon immer diese ganzen Überschneidungen Ronda Rousey ist rübergegangen und so ein Zeug ne also mm
1: -hmm. man kennt Brock Lesnar ist rübergekommen ja genau ähm, was was hältst du aber was hältst du von dieser Entwicklung findest du ist es ist förderlich was ist deine Prognose förderlich ist Es ist gut für den Sport ich meine die WWE ist ja extrem Show ja extrem Show extrem verkaufen Marketing und hast du nicht gesehen jetzt hast du die Möglichkeit oder beziehungsweise jetzt hast du die UFC hier die ja ähnlich mittlerweile, also in eine bestimmte Richtung geht, ja, Unterhaltung, Show, Namen, Charaktere, aber echtes Fighten. Ja. Also ich persönlich, hört für mich hört es sich erstmal logisch und gut an, ja, also es wächst halt, Ja, ja, gute Frage, also mit der Entwicklung
2: kann ich die jetzt gerade nicht beantworten, das müssen wir alle mal abwarten, aber so Leute wie Colby Covington oder so, die sind halt prädestiniert dafür, auf beiden Gleisen irgendwie so ein bisschen fahren zu können. Trotzdem ist eine Karriere eines UFC-Fighters, wenn das wirklich darauf abgesehen hat, dann irgendwann auch Champion zu werden und großes Geld zu verdienen, das äh, gibt dann quasi nicht die Zeit und die Energie, die kannst du dafür nicht aufwenden, um zweigleisig zu fahren. Da musst du schon auf entweder der einen oder auf der anderen Seite sein oder vielleicht mal einfach so, weißt du, einmal im Jahr mal bei irgendeinem Event irgendwie so auftauchen. Hey, ich mache ein bisschen kurz Promo oder so, weißt du. Aber das ist schon ein Fulltime-Job. Also die Leute unterschätzen dieses ganze Show-Wrestling. Das ist erstens mal körperlich wirklich ultra anspruchsvoll. Also ich würde behaupten, dass es körperlich mindestens so hart ist wie eine MMA-Karriere. Mindestens. Und da will ich echt diplomatisch klingen. Also ich kenne einige Schicksale und einige Geschichten von Show-Wrestlern. Wenn du dir anguckst, wie die ihren eigenen Körper missbraucht haben für diese Karriere, da kannst du auch drei MMA-Karrieren machen. Da wirst du deinen Körper niemals so verschleißen, wie die das machen. Das ist unfassbar. Durch was für ein Fleischwolf, die teilweise sich selbst dann quasi so durchreiben halt. Ne? Und ja, ähm, der Showbereich, der ist halt äh, nicht Dana's. Bereich. Dana möchte keine Show. Dana hat damals verboten, dass äh, Mayhem Miller irgendwie reinkommt mit den ganzen Weibern und äh, der ganzen Show, wofür er bekannt war. Also damals war bei Strike Force und Pride und so weiter, war ein großes Augenmerk auf den Showbereich. Man hatte auch teilweise Leute aus dem Wrestling und so weiter als Vorbild gehabt und hat das auch dann ganz effizient, äh, nicht effizient, sondern ganz gezielt eingesetzt. Aber die UFC war schon immer so, nee, 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 wir möchten Uniform, wir möchten, dass alle durch den Sponsor dann irgendwie gleich aussehen und es soll keine Individualität reingebracht werden. Ähm da wurden Kämpfern teilweise dann auch verboten, nicht, weißt du, da wurde dann wirklich tatsächlich gesagt, mhm. ey, das und das darfst du nicht tragen und so und so darfst du nicht reinkommen, also Israel Sanyas Entrance damals mit seiner mit seiner Tanzeinlage, mhm. die um die Welt gegangen ist, die hat halt einfach bewiesen, mhm. dass, dass das halt eine falsche Taktik ist, weil da wurde es erlaubt, das war auch nicht goofy oder irgendwas und Israel hatte dann die Macht, um das mhm. wahrscheinlich da durchzusetzen, aber man hat ja gesehen, wie das halt die Runde gemacht hat und ich war schon immer so ein großer Fan von diesen ganzen Showeinlagen und deswegen fand mhm. ich immer die den Approach der UFC, vor allem von Dana, die Show-Einlagen so ein bisschen aus vorzulassen. Hm, meiner Meinung nach war das ein Fehler. Ich hatte das nicht mhm. so gemacht, aber die hatten halt eine ganz andere Vergangenheit. Die kam halt aus einer Zeit von Human Cockfighting, wo halt die ganze Politik und die Medien sich auf sie gestürzt haben damals und gesagt haben, dass sie halt eigentlich es nicht verdient haben, als ein Sport angesehen zu werden und das ist eine Gewaltorgie, das ist ähm, alles, was so schlecht ist auf der Welt, ist halt MMA und No Holds Barred und UFC und die mussten sich dagegen halt wehren und die mussten dagegen kämpfen und die hatten damals John McCain, den Senator, der versucht hat, alles zu verbieten und die durften in New York nicht äh, ihre Veranstaltungen machen und so weiter, deswegen haben sie immer schon die Firmenphilosophie gehabt, UFC und MMA an und für sich so wie einen seriösen Sport dastehen zu lassen, in einer seriösen mhm. Liga-Situation, dass sie sich irgendwann vergleichen können mit NBA, MLB und so weiter und das haben die auch im Endeffekt ja auch dann gut hinbekommen. Aber diese Zeiten sind ja. dann komplett vorbei und so ein bisschen mehr Showcharakter reinzubringen, würde ich persönlich nicht als verkehrt empfinden, kann ich mir aber nicht Richtig. vorstellen, dass durch diese Fusion das jetzt von der WWE quasi übertragen wird oder so. Ich glaube, die werden beide so genauso weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben.
1: Mhm. Nee, finde ich voll. Also, ich habe, es lustig, dass du das gerade sagst, weil ich hatte das in der letzten Zeit öfter so, weil ich es voll schade finde. Also, wenn du diese so verschiedene Styles anguckst, ich meine, für uns, die jetzt den Background kennen, ähm, es ist es nochmal was anderes. Aber für viele Leute, aber selbst für mich ist es manchmal, ich würde es vielleicht viel schöner finden, ähm, dass bestimmte Styles und bestimmte Schwerpunkte, die die Kämpfer mitbringen, auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise präsentiert wird. Weil es ist zu neutral. Es ist zu, okay, man sieht jetzt gar keinen Unterschied. Dann im Einzelnen, in den Elementen und in den Schwerpunkten, was die dann setzen, klar, dann sieht man das. Aber es geht so ein bisschen unter. Und da stimme ich dir auch voll zu. Mir fehlt da auch so ein bisschen die Show. Mir fehlt so ein bisschen so dieser eigene Charakter, diese Individualität, finde ich. Finde ich ein bisschen schade. Aber man weiß ja nie, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, lass uns doch gleich... Zum letzten Event kommen, lieber
2: Belasch. Das tun wir, das tun wir. Also ich hatte ja. Das letzte Mal einfach mal alleine die Fight Picks gemacht gehabt, da wo du nicht konntest und hab da meinen Senf yeah. zum Besten gegeben und lag diesmal halt völlig falsch. <lacht> so, Das ist halt MMA, das macht die Sache halt so interessant. Also wenn man das predikten könnte, dann gäbe es eine Menge Millionäre dort drüben. Ne? Also man weiß ja, Drake hat eine Million Euro auf Adesanya gewettet und so weiter. Also diese ganze Wettkultur, vor allem in den USA in Bezug auf die UFC, ist natürlich viel weiter ausgeprägt als hier. Aber könnte man das jetzt voraussagen, was im MMA passiert? Ja, dann würde es keine Wetten dafür geben. So, ne? Normal, das kann keiner. Dementsprechend, äh, es gibt so manchmal den Mindstate der Fans vor allem da draußen, das kannst du an manchen Kommentaren so ein bisschen definieren, so dass sie der Meinung sind, dass wenn du ein Experte bist, dass du dann auch die richtigen Tipps irgendwie abgeben musst oder so. Und mhm. wenn du dann irgendwie mal falsch liegst, dann heißt es, du bist irgendwie dann doch nicht so schlau oder so. Es du ist, hast keine ja, Ahnung. Völlig ja, dumm. Ja, so, ja. Weißt du? also, wer so eine Scheiße labert, der hat einfach überhaupt nichts begriffen. Und das macht die Sache so würzig und spannend, das ist halt unvorhersehbar und das ist halt eine Sache, die in eine ganz andere Richtung gehen kann als erwartet und das macht die Würze aus.
1: Ja voll, vor allen Dingen auch diese, diese Aufregung, weißt du, wenn du wirklich drinnen bist, weil du weißt, ey, es kann jede Sekunde irgendwas passieren und das macht diesen Sport, deswegen lieben wir das ja auch so, weil das so un unpredictable ist sozusagen, man weiß es nicht, ey, kann man der das, man hat seine... Tendenzen, ja, bestimmte Sachen, wo man sagt, hm, das war eigentlich klar. Aber trotzdem hast du immer noch diesen Moment, den wir jetzt auch am Wochenende hatten, wo du sagst, alter Schwede, ich muss ehrlich sagen, ähm, meine Reaktion war schon, morgen, als ich der geguckt habe, so, so, wow, hat schon lange nicht, auch, bin ich aus mir ein bisschen, weißt du, ausgebrochen, würde ich mal sagen. Echt? Bist du
2: nackt auf deiner Couch rumgesprungen oder was?
1: Yeah! Ich habe mir dann sofort mein, mein, mein äh, hier, meinen Nacken hier hinten ui, ui, verzerrt. Ich habe danach wirklich gemerkt, so, ey, ups, das war, glaube ich, <lacht> ein Befehl, zu viel Anspannung. Ey, nee, also du weißt ja, ich bin ja, ich würde jetzt sagen, dass ich, ich bin jetzt kein adesanya fan Ich bin ja auch so voll d'accord mit deiner Kritik in bestimmten Hinsichten. Aber ich muss ehrlich sagen, er gibt einfach sehr viel mehr her als Champion, als ein Pereira. Also rein von, seinen, von seiner Persona, von seinem Einfluss, den er auf seine Fans hat, dieses Anti-Bullying-Stuff, dieses, ey, auch diesen, das, seine Ansprache nach dem Fight, ähm, seine Entwicklung generell, das, wie er zurückgekommen ist, sein Mindset, also das ist einfach ein viel interessanterer. Und ähm, kommerziellerer Champion, also kommerziell in der Hinsicht vermarktbarer äh, Champion als jetzt der Pereira. Pereira ist stark, Pereira ist gut. Erstes Problem, er spricht kein Wort Englisch. Zweites Problem, er ist... Na, 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 trocken. hallo.
2: Also es gibt ja mittlerweile englische
1: ähm, Videos von ihm, ne? Er gibt sich Mühe. Ich kenne deutsche Videos. Ich, ich kenne deutsche Videos von ihm, wo er ein bisschen Deutsch spricht. Also er ist ja, man muss ja sagen, er ist ja mit... Der Merle mittlerweile äh, zusammen, Pff, keine Ahnung, hab, verheiratet glaube ich jetzt nicht, aber äh, die junge Dame kenne ich ja noch aus meiner äh, medialen Zeit, die war ja ganz lange bei Fight24 gewesen, äh, kennen sie dann so ein bisschen aus der, aus der Branche, äh, hat selber viel immer Content gemacht, so Richtung Uf äh, MMA Kickboxen, sorry. In, mit einem Gym auch in Holland und hat den tatsächlich in Düsseldorf kennengelernt und die sind jetzt eine ein Herz und eine Seele also ist man sieht sie ja auch immer bei den ja äh, Applaus an der Stelle bitte äh, du siehst der Sport ist international und äh, ehe man sich versieht ist man äh, auf einmal mit einem äh, UFC Champion zusammen ja. also oder jetzt heute ja. mittlerweile einen ehemaligen ja, alle Duty auf jeden Fall, aber ja, das ist jetzt so
2: Nebensache, wer weiß. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, richtig, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, finde ich ihn einfach interessanter, ich finde ihn ähm, einfach besser als Champion. Sorry, es ist auch kein Hate oder so, gar nicht, aber ich sehe es halt aus einer anderen Perspektive und da gehört halt mit unter anderem das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, äh, Vermarktung, Charakter, auch die Botschaft, die du mitträgst, weißt du, als Champion, du erreichst junge Leute und du siehst auch die Fanbase, auch wenn du bei den Embedded-Folgen hast du halt gesehen, welche Fans er eigentlich da mitholt. Ne? Er holt halt nochmal eine ganz andere äh, Gefolgschaft mit in diesem Sport, der Adesanya, durch seinen Charakter, durch seinen Style, durch sein Sein, durch seinen Anime-Stuff, durch seine Klamotten, durch seine Deals, die er hat. Und wie gesagt, durch dieses, ey, lasst euch nicht unterkriegen, so, gerade für junge Leute, das ist das glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, also alles außer dieses äh, Lasst euch nicht unterkriegen Zeug, würde ich auch unterschreiben, was du gesagt hast. Das ist für mich jetzt also mittlerweile so richtig 80er Jahre ausgelutschter Bullshit. So Also das muss ich mir jetzt auch, weißt du, ich komme nicht einen Zentimeter vorwärts, dadurch, dass ich mir eine Ansprache von Israel hier reinziehe. Weißt du, das sind so alles so Millionäre, die sitzen da in ihrer Komfortzone. Und äh, wenn man sich Inspiration holen will, gibt es, glaube ich, genug Quellen da draußen. dass der gute Israel jetzt nichts Besonderes. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich würde mal behaupten, dass. Ähm, er aber, genauso wie jeder andere große UFC-Champion, seinen Antagonisten braucht, und es war halt Pereda. Also, oder ist es immer ja. noch, ja? Also, jeder Ali braucht seinen Fraser, jeder Ali braucht seinen Formen. So. Und wenn du diese Leute nicht hast, dann hast du halt eine langweilige Karriere. Und das hast du auch bei UFC-Champions teilweise gesehen, die dann ihren Widersacher dann irgendwie nicht gehabt haben. Dann waren die für die Leute dann auch uninteressant, weißt du? Das war bei äh, Cormier, war das Jones, weißt du, bei äh, Adesanya ist es jetzt gerade Pereira und das wird auch Pereira bleiben. Nur haben wir natürlich das interessante Phänomen, dass Israel Adesanya seine Spielchen halt spielt, ohne dass die Leute mitbekommen, dass er seine Spielchen spielt. Dadurch, dass er nach diesem Fight die äh, Rivalität als beendet erklärt hat. so Kein Mensch hat irgendwie so richtig darüber gesprochen, wie schwachsinnig das ist halt so, weißt du.
1: Ja, er versucht natürlich jetzt, er weiß, dass er, ähm, dass, wie du sagst, dass das ein, 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 ein Gegenspieler von ihm ist, der ihm auch sehr gefährlich werden kann, der ihm das streitig machen kann, der jetzt insgesamt viermal gegen ihn, gegen ihn gekämpft hat, zweimal MMA, zweimal Kickboxen, dreimal verloren hat. Ähm, und der will das Thema natürlich auf so schnelleste Art und Weise auch äh, beenden. Das Ist ja klar, ne? Ist
2: das ähm, klar, ja.
1: Also, das zeigt ja dann, dass du halt keinen Championship
2: Spirit hast. Wie kannst du dem vor, die, vor demjenigen sagen. der dich besiegt <lacht> hat? Das ist, die Rivalität ist beendet. Warum? Also, guck mal. Wenn man die, es gibt ja der zwei. Jetzt vielleicht aus seiner
1: Perspektive, ne?
2: Ja, seine Perspektive juckt aber keinen. Das musst du mal auch Doch. mal verstehen, weil es ist genauso wie bei einem Leon Edwards, der jetzt gerade da so tut, als könnte er den Corby Covington Fight verhindern. Mann, ihr habt nichts zu sagen, verdammte Scheiße nochmal. Das solltet ihr euch mal endlich mal vergegenwärtigen, weißt du so? Ihr seid die Champions und normalerweise sollte der Champion denjenigen bekämpfen, der als nächstes in der Weltrangliste erstens steht und zweitens von der Promotion vorgeschlagen wird. Und gibt es den Optimalfall, wie bei Jones gegen Stepe gerade, so dass derjenige, der next in line ist, auch noch zum Champion selber passt, den der Champion selber bekämpfen will, gut, dann ist es halt eine Win-Win-Situation. Aber an und für sich, am Ende des Tages, da kannst du der größte Star überhaupt sein, und äh, die einzige Ausnahme stellt immer noch Conor McGregor dar, der so ein bisschen Narrenfreiheit hat, aber für 99% aller anderen Champions, in egal welcher Organisation, gilt immer noch dasselbe Prinzip. Du bekämpfst denjenigen, der next in line ist oder den die Promotion auswählt. Mhm. Du hast einen Scheißdreck zu sagen. Und auf der anderen Gut, Seite, wenn du, warte mal ganz mhm. kurz, wenn du den Warrior Spirit mhm. jetzt auch nochmal so ein bisschen betrachten willst, die Rivalität als zu Ende zu erklären, da gibt es zwei verschiedene Blickwinkel auf diese ganze Nummer. Die eine ist, wir gucken uns alle Fights an und nehmen dann auch die ehemaligen Kickboxing-Fights mit ins Spiel und gucken uns die Rivalität mhm. als Ganzes an oder wir gucken uns die Rivalität in der UFC an. Das können wir machen. Es gibt diese zwei Blickwinkel, aber es gibt keinen dritten. Das das ist dieser Hokus-Pokus, den Israel gerade veranstaltet. Ist halt kein legitimer dritter Winkel, weil ob du das jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite betrachtest, entweder ist es eins zu eins und dann braucht man da eine Entscheidung oder du liegst gerade 3 zu 1 hinten.
1: Ja, man muss, ich verstehe, was du meinst. Also, dass er er kann, er, guck mal, er kann, was was das was ich meine ist, er kann es aus seiner Perspektive sagen, für sich ist seine Rival Rivalität beendet, aber es das heißt ja nicht, dass sie nicht nochmal gegeneinander kämpfen. Und zudem musst du halt sagen, guck mal, Pereira ist ja nur hat er ja nur dieses Match bekommen aufgrund der Vergangenheit, also rein leistungstechnisch in der ähm, was er in der in, in, im Bereich des MMA gemacht hat, war ja nicht Nummer eins Nummer eins Contender, Er hat den Kampf bekommen, weil er derjenige war, der der einzige war, der das ja geschlagen hatte. Aber er und hatte wegen genug der dahinter, Er hatte drei Siege der, in einer du, Reihe. Richtig aber, richtig, aber du hattest ja richtig, aber du hattest trotzdem verhältnismäßig andere auf der Liste gehabt, die vielleicht hätten gegen Adesanya kämpfen können. Ja, die er vielleicht schon in der Vergangenheit gekämpft hat, was nicht so interessant sein würde wie ein Pereira. Für alle war das klar, ey, der muss jetzt gegen Pereira kämpfen. Ich, will, ich wollte den Kampf sehen, du wolltest den Kampf sehen. Alle wollten den Kampf sehen. Aufgrund der Vergangenheit. Ja. Jetzt ja, finde ich auch ein bisschen übertrieben, dass man das gleich sozusagen sagt, ey, pass auf, äh, das ist jetzt gleich zu beenden. Aber ich würde sagen, es, es, ist ja, es wird ja auch schon darüber gesprochen, dass Pelé da eine gewisse so hochgeht. Ähm, vor allen Dingen für mich auch die Diskussion jetzt schon gleich über die, den nächsten Gegner von Adesanya zu sprechen, finde ich ein bisschen falsch. Weißt du warum? Weil ich würde sagen, ey, er ist jetzt moment, momentan... Sheng Sang bei, bei Mortal Kombat. Er sitzt auf dem Thron, er ist Champion, okay? Lass mal ein bisschen das Turnier da unten, was unter der Ge also unter dem Titel sozusagen von ist, bringt mal ein bisschen Bewegung rein. Lass mal Pereda gegen Costa kämpfen oder irgend, weißt du was ich meine? So ein bisschen Bewegung und zu gucken, ey, was formt sich da Neues? Zu gucken, ey, welche Richtung geht jetzt in Shimaev? Bleibt er auf der 77er? Geht er hoch oder was auch immer? Aber ich finde, weil, wenn man darüber jetzt spricht zum Beispiel, ne? Äh, Pereira gegen Adesanya 3, würde mich jetzt erstmal persönlich nicht. Würde würd ich sagen, das wird so ein Moreno-Figurero-Kampf-Ding. -figu weißt du, Figurero. denn jetzt nun? Figurero. <lacht> du, du, du bringst mich durcheinander. Ähm, ja, richtig, das ist das Problem, weil wenn das einmal so falsch drin ist, dann ist es drin. Weißt du, was ich meine? Naja, ähm, Deswegen finde ich persönlich das viel interessanter, ey, mischt mal ein bisschen die Karten jetzt neu, das ist, ich weiß, es ist schwierig, weil wenn du dir die Dings anguckst, die Mittelgewichtsdivision, wer ist denn da noch, weißt du, was ich meine? Äh, Whitaker, nee, finde ich jetzt nicht interessant, äh, Vittori auch nicht, äh, Paulo Costa, hm, eventuell, also jetzt gegen Adesanya, ne? Calvin Gastelum, der, by the way, einen geilen Fight gemacht hat, finde ich, auf der Prelims-Fight, was da überhaupt nicht auf Prelims äh, verloren hat, meines Erachtens, vom Niveau, äh, aber deswegen sage ich, ey, genieß mal ein bisschen, lass mal ein bisschen einziehen, diese äh, Champions-Geschichte, Die, der Pöbel soll sich mal ein bisschen schlagen und dann praktisch aus diesem ganzen Turnier kommt, dann äh, entsteht sozusagen der neue Contender. Aber jetzt schon über den nächsten Fight zu reden oder oh nochmal einen Rematch gegen Pereira und so, finde ich ein bisschen übereilt. Genauso wie jetzt das Adesanya sagt, ey, die Rivalität ist beendet. Aber auch da, es kann ja, guck mal, du kannst mit jemandem Streit haben, aber er nicht mit dir. Es ist ja eine Entscheidung, die du selber triffst, weißt du was ich meine? Und das ist halt, Adesanya hat vielleicht von seiner Perspektive gesagt, ey, jetzt habe ich den Knoten gelöst. Was ich, by the way, richtig gut finde, Belasch. Guck mal, keiner von uns, egal, we wen du geredet hast, der einigermaßen Ahnung hat von Sport, vom Kampfsport, von Kämpfen, egal was, hat gesagt, sehr schwierig Adesanya vorne zu sehen, aufgrund der Vergangenheit. Alter, zweimal K.O. gegangen, äh, dreimal verloren. Ähm, das ist, das und das ist ja nicht mal lange her, man. Das sind sechs Monate. Wann haben die gekämpft? November? Letzten Jahres? Haben die gegeneinander gekämpft und da hat ja alle gedacht, hm, wird schwierig, weil wenn das einmal im Kopf drinne ist, dieses Ding, das haben wir auch bei bei äh, Leon Edwards gegen Usman gesehen. Usman war nicht der alte Usman gewesen, weil er natürlich vorsichtig ist, weil er getriggert ist, weißt du. Aber dass der da so zurückgekommen ist und wirklich gut, gut, strategisch gearbeitet hat, also spricht nur für seine Qualitäten, muss ich ehrlich sagen. Ja, hallo. Ja, verschiedene Probleme auf jeden Fall sind
2: jetzt hier gerade aufgegangen bei dieser ganzen Nummer. Das eine Problem ist halt, dass die Mittelgewichtsdivision, also in den Top Ten an und für sich völlig uninteressant ist für ein Israel Adesanya jetzt mittlerweile, mhm. muss man dazu sagen, weil wir auf ja. Platz 2, also Platz eins natürlich jetzt der Champion mal wieder, Platz zwei ist Alex Pereira. Okay, jetzt kommen dann Leute wie du und sagen, nö, den dritten Fight habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann hast du aber da drunter, hast du Robert Whitaker. Gab schon zwei Fights, ist durch das Thema. Jared Kennanier, gab's schon, will keiner sehen. Marvin Vittori, gab's zweimal, will keiner sehen. Sean Strickland, ja. reißt sich keiner den Arsch für auf, um Sean Strickland jetzt gerade um die Meisterschaft kämpfen zu sehen, dafür bräuchte er ein paar hochwertige Was ist mit Sieger. DDP? ja. Dricus du Plessis wurde so mehr diesen, oder weniger mh. von äh, Adesanya angesprochen als nächster Contender. Ist einfach mal auf Platz sieben ja, und soll um den Championship-Gürtel kämpfen, obwohl er eigentlich keine wirklich großartigen Siege in der Top 5 zu verbuchen hat. Paulo ja, Costa, auch richtig. schon stattgefunden, war der Stinker des Todes. Paulo ist einfach nicht aufgetaucht und der Kampf war für den Arsch. Und äh, Paulo Costa, wie es jetzt gerade auch äh, kursiert, kämpft er ja ziemlich wahrscheinlich gegen... Äh, Ramsat Chimaev als nächstes, also sind äh, ist die Nummer auch vom Tisch. Ramsat selber hat überhaupt gar kein... Im Mittelgewicht? Mittelgewicht, das soll der nächste Fall sein. Oder
1: Catchweight? Nö, es okay. gibt kein Catchweight. Nö, nö.
2: Paolo Costa gegen Ramsat Chimaev ist so gut wie in trockenen Tüchern, soll irgendwo in Abu Dhabi oder sowas stattfinden. Hat Chael Sonnen, glaube ich, irgendwie aus Versehen ausgeplaudert bei Ariel und jetzt macht das halt die Runde. Und ähm, Derek Bronson ist raus. Roman Dolice will keiner sehen. Also gegen wen soll Israel denn kämpfen bitte? Also Kevin Gershom yeah, hat einen geilen deswegen... Fight jetzt hingelegt gerade auf der mm. in den Prelims hat auch Israel Adesanya seinen schwersten Fight aller Zeiten gegeben. Meiner Meinung nach auch den gewonnen. Drei zu zwei Runden. Und äh, das ist jetzt auch überhaupt nicht Thema. So das Thema ist ja, wer sind die nächsten Contender? Contender? Wer hat es verdient und wer hat im besten Fall noch eine Storyline? Weil darum geht es ja hier im Endeffekt. Mhm. Es geht um Sports Entertainment. Und da merkt man einfach, dass die Mittelgewichtsdivision überhaupt nichts zu bieten hat für einen Israeler Das ja, um jetzt wirklich den Fight zu machen, der dann viele Pay-Per-View-Bys produziert. Auf der anderen Seite... Weil er alle so besiegt
1: hat, muss man sagen.
2: Ja, weil er alle besiegt hat oder teilweise halt... Ähm, es keinen Sinn macht. Es macht einfach keinen Sinn teilweise. Die Leute, die er nicht besiegt hat, machten keinen Sinn. So, weißt du? Und jetzt hast du einen Pereira, der soll jetzt aber seine seine Trilogie nicht bekommen. Gut, wenn er selbst der Meinung ist, dass er eine Gewichtsklasse hochgehen möchte, weil er es einfach nicht mehr hinbekommt, diesen Weightcut sauber durchzuführen, was ich auch glaube, ich glaube wirklich tatsächlich, das ist ein Problem, man sieht es ja an seinem Gesicht, der ist ja so völlig eingezogen, der Bruder, der ist einfach ein bisschen Bruder, zu groß, Entschuldigung, zu dass ich unterbreche,
1: ja? Belasch. aber Entschuldigung, Bruder, achte mal bitte, wenn du dir den noch mal anguckst, ja. Er sieht aus im Feld zu Adesanya, wenn du seine Hände siehst. Der hat richtige Pranken. Kennst du noch diese Grafiken, wo der Kopf und die Hände extrem groß sind und der restliche Körper klein in diesen Comics oder in diesen Animationen? Ja. Und seine Hände sehen so aus. Der hat so riesige Pranken in diesen Handschuhen. Du denkst, das ist einfach digital bearbeitet und seine Hände sind einfach größer gemacht, als, er, als, als es wirklich ist. Der, bitte. Ja, also, es ist ich ein riesiger Kerl, auf jeden
2: machen. Fall. Für die Mittelgewichtsdivision ja. ist der völlig überproportioniert. Und ich denke mal, dass dieser Waitcard auch damit zu tun hat, dass sein Kind nicht so gut funktioniert. Weil er wird ja gerockt, weißt du. Und wenn du ihn triffst, dann rockst du ihn halt auch. Und es kann natürlich dann auch mit dem mörderischen Waitcard zu tun haben. So, das ist also die Situation. Geht jetzt ein Alex Pereira hoch. Er ist halt jemand, der hat sehr kurzfristig, nicht kurzfristig, sondern nach kurzer Zeit eine Chance bekommen, wie du schon vorhin erwähnt hast um den Gürtel zu kämpfen im Mittelgewicht, hat ihn nicht verteidigen können, ist jetzt bei der ersten Titelverteidigung dann gerade wieder geschlagen worden, hat meiner Meinung nach nicht die Berechtigung, zu Light Heavyweight hochzugehen und direkt ein Title-Challenger zu sein und als nächsten Kampf dann direkt um den Gürtel zu kämpfen. Dementsprechend entstehen hier vollkommene Probleme jetzt gerade dadurch, dass man sagt, nee, keine Trilogie. Okay, keine Trilogie kann ich verstehen für eine gewisse Zeit, aber man sollte das mit Sicherheit nicht grundsätzlich ablehnen, die Wahrscheinlichkeit, nee, dass nee, Israel Adesanya hochgeht und halb Schwergewicht kämpft, ist relativ äh, niedrig meiner Meinung nach. Er hat da auch ehrlich gesagt nichts verloren. Er hat gegen Jan Blachowitz nichts geschissen bekommen und das ist kein gutes Zeichen für diese Division, dass er da was machen kann. Ich glaube, er ist nicht körperlich groß, breit, schwer genug, um in der Light Heavyweight Division dann auch wirklich dominant zu sein. Im Gegensatz zu einem Pereira. Pereira könnte locker, easy Schwergewicht kämpfen. Deswegen, also das sind so die Faktoren, die äh, interessant sind auf der einen Seite.
1: Auf der anderen Seite, wie gesagt... Vor allem, du hast Jamal Hill dort, ja. der seinen äh, Mentor geschlagen hat.
2: Ja, das ist halt eine coole Storyline, aber dafür bräuchte er doch mindestens einen Sieg dann wenigstens. Weißt du, man kann doch nicht ja, äh, verloren haben und dann direkt einen Shot bekommen. Also, wo gibt's denn sowas? Mhm. Nee, wenn, nee, geb ich dir von, wenn man ja, das kritisieren will, richtig. dass er vorzeitig irgendwie den Shot bekommen hat, es gibt ganz viele Leute, die nach einem Sieg schon kritisiert werden. Das ist dann Colby Covington jetzt gerade, der hat einen Sieg zu verbuchen und kriegt einen Titelshot und die halbe Welt fängt an zu heulen also die halbe Welt aus England vor allem
1: ja jetzt ist doch gelabert Mann. das ist doch quatsch also Kobe macht absolut Sinn also rein strategisch rein von von der Auflistung her von dem also wenn wir uns mal die Gewichtsklasse von äh, dem Edwards angucken ja also wer macht denn da wirklich Sinn also der Kobe macht schon wirklich Sinn vor allem gerade nach den Fights die er mit Usman hatte die zwei brutalen Fights, also hatten wir schon letztes Mal das Thema, halten wir uns nicht darauf auf, aber ja. Bitte? Ja,
2: bin ich auch bei dir, aber wer macht denn dann Sinn für Adesanya,
1: wenn jetzt kein Pereira mehr da ist?
2: Aber mich stört das einfach, dass Adesanya denkt, er könnte so eine abziehen <lacht> So, das ist einfach lächerlich des Todes. Die Rivalität ist beendet. Was das da sagt, oh, der oh, Rivalität ist beendet. ist beendet? Das ist bezogen auf deren sportliche Rivalität. Da geht es nicht darum, ob es für ihn irgendwas abgehakt ist. Er will wirklich den Leuten vermitteln, es wird keinen nächsten Kampf geben. Er wünscht ihnen Glück für seine Zukunft bei in der Light Heavyweight Division. Er wird dort bestimmt ein paar Leute auseinander nehmen und so weiter, da ist eine Menge, Menge Fake Talk gerade am Start, so richtig so, das ist so ein Internet-Troll, das ist so ein 18-jähriger Internet-Troll gefangen im Körper eines 30-jährigen UFC-Champions. Kein Spaß. Und die Leute, die sich mit Internet-Trollen und so weiter nicht auskennen, die erkennen diese Verhaltensmuster nicht und die erkennen ja die Spielchen nicht, die er spielt. Aber wenn du das mal dir alles mal so ein bisschen vergegenwärtigst, dann merkst du ja, dass das alles so Spielchen sind. Ich meine letztendlich, guck mal, die Rivalität ist beendet, sagt der eine okay? So, als wenn es eine definitive Sache
1: ist, die er ja, zu sagt entscheiden Adesanya hat. Das hat äh, ja Pereira dazu. Ja,
2: das, er sagt halt erstmal gar nichts dazu, weil es ja noch gar nicht äh, dazu gekommen ist. Aber letztendlich, du musst dir das ganze Gefüge angucken. Du musst dir das ganze Bild mal vors Auge ziehen. Ja? Du hast einen Typen, der hat dich mehrmals besiegt. ja? Du hast den noch nie besiegt. Noch nie. Also jetzt machen wir dieses UFC-Ding und vergessen einfach die Kickboxing-Vergangenheit. Dann seid ihr trotzdem immer noch eins zu eins. Und da ist halt der Unterschied zwischen Leuten wie Conor McGregor, die halt diesen absoluten Warrior-Spirit dann transportieren, indem sie sagen, nee, die Sache ist nicht erledigt, bis es auch wirklich ein endgültiges Ergebnis gibt. Und das gibt es nicht bei dem 1 zu 1. Wir müssen irgendwann wieder kämpfen, Nate Diaz, sagt er in jedem einzelnen Interview. Ob das jetzt in der UFC ist, ob das bei Bernakel ist, ob das auf der Straße ist oder ob das bei der Bar ist um die Ecke. Wir müssen das Ding zu Ende bringen. Es gibt keinen Schlussstrich. Und das ist genauso, wie man die Sache auch anzugehen hat, wenn man ein respektabler Fighter ist. Die Sache ist nicht beendet. Du hast gewonnen, ich habe gewonnen und bis wir nicht wissen, wer der wirkliche Sieger ist, kriege ich keine Ruhe in meinen Kopf und Israel repräsentiert genau das andere Zins Ding ist das? jetzt gerade und es kommt halt einfach wie ein Feigling rüber weil abgesehen davon dass der Bruder sie Sachen macht so die so sein Kindskopfding weißt du so man, man muss mal wirklich ganz ehrlich ich bin äh, ich bin derjenige der bei dem letzten Talk wo ich alleine hier die Picks gemacht habe gesagt habe dass ich Alex Pereira als einen Favoriten sehe in diesem Kampf aber mir wünschen würde dass Israel Adesanya gewinnt, mhm. das habe ich ja ganz eindeutig und äh, also das habe ich verdeutlicht das letzte ja. Mal, weil ich eben einen dritten Fight sehen will, weil ich halt diese Rivalität mhm. zu Ende gehen sehen will und zwar länger als kürzer. Wenn Alex Pereira jetzt gewonnen hätte, wäre die Rivalität eindeutig zu Ende. Es gibt überhaupt nichts mehr zu sprechen über diese ganze Nummer. Jetzt, wo Israel Adesanya gewonnen hat, extendet sich die Rivalität und wir als Fans können uns darauf freuen dass wir noch mehr von diesem Ali-gegen-Fraser-Ding haben werden, weil Israel Adesanya wird nie wieder einen Widersacher haben wie Alex Pereira in seiner Karriere. Das ist sein ja. Fraser. Und deswegen muss man diese Kuh auch melken, so gut wie es geht, und den Fans da draußen das Entertainment geben, was sie verdient haben. Und Israel kommt jetzt um die Ecke und will jetzt die Party puppen. Weißt du? Und das ist halt so dieses ja, Kindskopfverhalten ja, ja, ja. von seiner Seite aus, was ich schon immer kritisiert habe, weil auf der einen Seite so, weißt du, dieses ganze Gimmick mit dem Hund und hier und da, aber ey, seien wir mal ganz ehrlich, bis zu dem Knockout hat er die ganze Zeit Schläge bekommen, er hat die komplette erste Runde verloren, Nein. ey komm bitte, Alter, ganz ehrlich, wer will da diskutieren, der ganze Kampf bis zum Finish, das war Alex Pereira war vorne, mal wieder und dann hast du dann zum Schluss hast du so einen Augenblick, da kannst du jetzt erzählen was du willst, dass du den rope dope gemacht hast und so weiter, kann wahr sein, muss aber nicht ja, du hast auf jeden Fall erzählt du hättest ihn da irgendwie reingelockt und das war alles geplant und was auch immer, aber es war halt irgendwo auch eine Selbstüberschätzung eines Alex Pereiras, der da halt defensiv überhaupt gar keinen Fokus darauf gelegt hat Adesanya in dem Augenblick unterschätzt hat einfach angegriffen hat, geschlagen hat, ein Knie gegeben hat, keine Hand am Kinn gehabt hat, um eventuelle Konter ähm, verteidigen zu können, kein Head Movement in dem Augenblick beauftragt hatte, dem Augenblick, wenn Schläge kommen, dass er auch ausweicht. Er ist einfach völlig offensiv nach vorne gegangen, hat die Defensive total missachtet, weil er sich einfach so sicher gefühlt Aber hat, das macht er oft. dass er seine Nummer Aber hat. Das macht er oft. Und letztendlich ist das halt dieses technische Defizit, was dazu geführt hat, dass er K.O. geschlagen wurde. It takes two to tango, sagt man immer. Man braucht zwei Leute, um den Tango mal, zu tanzen. Ja, ja. Und jetzt hast Richtig. du dann diese Situation, wo ein Israel dann den Schlag halt gelandet hat. Schön für ihn. Für mich heißt es so viel wie Rivalität extended. Es geht jetzt weiter, so und die Spielchen, die ich meine damit, die erkennst du halt einfach nur daran, dass du in dem Augenblick seinen kleinen Sohn, das musst du dir mal überlegen, einen Minderjährigen, sein Sohn, der dort als Zuschauer im Publikum sitzt, dass du den zum Heulen bringst, dass er so in den Armen seiner Mutter sich irgendwie, weißt du, so Trost sucht, Das, ich meine, ey Bruder, guck mal, du bist ein erwachsener Mann, weißt du, ich meine, dieses Kind, der hat dich gemockt, okay, als du damals K.O. gegangen bist und als du verloren hast, hast du so ein kleines freches Kind jetzt neben dir, also den Sohn, Sohn von Alex Pereira, der sich da auf den Boden hinlegt und dich so ein bisschen verarscht, aber es ist ein Minderjähriger, so du, du, eigentlich normalerweise denkt man von einem Champion, von einem erwachsenen Champion, dass du halt so eine Größe besitzt, darüber hinwegzusehen. aber das erste, was er macht, nachdem er gewonnen hat, es ergeht erst mal zu Cage seid, guckt erst mal ins Publikum und bringt erstmal ein kleines Kind zum Heulen. Er hat gerade seinen Vater K.O. geschlagen. Ja, so, das ist so, daran merkst du halt einfach, was für ein Kindskopf dieser Junge ist. Und im Endeffekt spielt er dann seine Spielchen so von wegen die Rivalität ist beendet und so weiter. Geht dann Backstage, hat dort ein Gespräch mit Alex Pereira, wünscht ihm alles Gute, nur Respekt und hier und da. Du hast gerade seinen Sohn zum Heulen gebracht. Bruder, entscheide dich mal. Bist du jetzt der Gute oder bist du der Schlechte? Dann so Respekt, dies, das und du wirst für immer ein Champion bleiben und was weiß ich nicht was. Nachdem du die respektloseste ähm, Sache überhaupt äh, durchgezogen hast, nicht nur sein Kind irgendwie im Publikum irgendwie anzumachen und ihm zum Heulen zu bringen, sondern halt auch über einen quasi bewusstlosen Menschen dich hinzustellen und ihn Pfeile in seinen Oberkörper zu schießen, so da kann er jeder von halten, was er will. So, ich war noch nie ein Fan davon, wenn jemand KO ist, wenn jemand raus ist, weißt du, dann sollte man sowas nicht machen. Ich fand das damals bei Ben Askren, als äh, Masvidal ihn ausgenockt hat, nicht besonders schön. Das sind so insgesamt sind es keine schönen Augenblicke. Das hast du halt dann gemacht im Endeffekt, dann bist du backstage, redest mit dem und machst auf Sweet Talk und du bist äh, ein Champion für immer und hier und da. Und dann postest du dann aber auf äh, Social Media dann schon wieder. Ähm, Respektlose Sachen. So, weißt du? So, das ist halt so das Ding, so wenn man sich das insgesamt anguckt, dann siehst du jemanden, der so nach dem Motto, ah, ich habe es dir jetzt zurückgegeben und jetzt stecke ich dir nochmal das Messer hinten rein, jetzt gerade wo du am Boden liegst, dann trete ich nochmal nach und sage, dass die Rivalität zu Ende ist. Das heißt, du wirst auch keine Chance bekommen auf äh, eine Revanche, wenn das nach mir geht. Das sind so die Zeichen, die Israel nach außen ausstrahlt und das sind die Sachen, die mir persönlich nicht gefallen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, also es sind jetzt ja einige Punkte, die du angesprochen hast. Ich finde, dass in dem Kampf generell fand ich, dass es ein sehr strategisches Ding war. Adesanya ja sehr viel vorsichtiger, logischerweise war. Ähm, was aber immer noch beeindruckend ist mit jemandem, der so dich dominiert hat in der Vergangenheit, dass du dem so eine sozusagen Falle stellst. Und wenn du dir das Video und die Situation nochmal anguckst, er sieht ja, was er macht. Er guckt ja hin, als er in der Ecke war. Er hat auch, die, die Kicks hat er brutal kassiert, er hat auch mal Probleme gehabt, deswegen hat er auch den, den, den Stance gewechselt, ist in die andere Auslage gegangen, hat die Kafkicks weiterhin kassiert, hat er auch in einem, in den post auch gesagt und meint und gelobt diese Kicks, ne? Aber man muss dazu auch sagen, guck mal, wir hatten das Thema auch schon mal gehabt. Auf dem, auf dem Niveau, wo diese Leute kämpfen. Und ich finde, dieser Kampf war ein absolutes, ähm, strategisches, hochqualitatives Striking Match überhaupt. Weil es da nicht um einzelne Techniken ging, sondern wirklich um Strategien, um Fallen, um diese 5% von denen wir mal gesprochen haben, die dann den Unterschied machen. Und das hat äh, der Adesanya sehr gut gemacht. Der hat ihn mit der gleichen rechten die er, äh, in der in dem ersten Fight bei der UFC, wo er ihn in der ersten Runde angeklippt hat, hat er ihn da wieder getroffen. Und Pereira macht es öfter, gerade wenn der Gegner angeschlagen ist, er geht mit einem offenen Visier nach vorne. Der ist ja sowieso jetzt nicht wirklich einer, der eine gute Deckung hat oder eine gute Defense. Er ist sehr stark offensiv, er ist sehr präsent, er, er schüchtert seinen Gegner ein, indem er vorwärts läuft. Und er hat ihm das sozusagen, ähm, hat das Adesanya meines Erachtens, hat er ihm das zum Nachteil gemacht und hat ihn vollkommen äh, erwischt. Und wenn du siehst, in der Zeitlupe, er guckt noch, während Adesanya der, der Pereira die Rechte schlagen will, in dem Moment jabt er und schlägt dann die rechte Overhand. Und das ist Boxen, letztendlich. Timing, Speed und genau hinschauen, was da Phase ist. Zu dem, was du gesagt hast, bezüglich, äh, dass er praktisch diesen Kampf aus dem Weg gehen will, ey, ich würde abwarten. Es ist jetzt natürlich, er hat guck mal, am Ende des Tages, und das ist auch das, was er gesagt hat, so ey, dieses Gefühl, was er hat, und ich kann mir das wirklich vorstellen, du bist da irgendwo Champion, dieser, dieser Sport ist, oder dieses, dieses Kämpfen ist dein Ding, du, wenn man sich seine Videos anguckt, äh, und wie er das analysiert, und erlebt er den Shit, absolut, ist es natürlich, in dem Moment, ey, ich habe mir jetzt was vorgenommen, man muss dazu sagen, in dem ersten Kickbox-Fight, äh, das war jetzt nicht so klar, er hat ihn, der Pereira hat ihn mit einem linken Kopfhaken gut getroffen, beim äh, beim zweiten ging das, glaube ich, über die über die Runden, glaube ich. Zwei ja zweiten wurde K.O.
2: geschlagen. Ähm, das war
1: auch, oder beim ersten war das über die Runden, ne? Beim
2: ersten ging es über die Runden und es war sehr knapp. Einige Leute sagen, dass Israel
1: gewonnen hat. Genau. genau. Richtig, richtig. Im zweiten hat er ihn dann praktisch ausgenockt mit der Linken. Ähm, also, es war immer so ein knappes Ding. Ja? Und jetzt bricht er diesen, diesen, ich sag mal, diesen Fluch und ist jetzt euphorisch. Und sagt, ja, ich habe ihn gewonnen, blablabla, bla bla. klar. Deswegen sage ich, ey, abwarten, gucken, verdauen lassen. Äh, Pereira soll vielleicht noch ein, zwei Kämpfe machen. Oder selbst wenn er in die höhere Gewichtsklasse geht und äh, irgendwann mal gegen äh, dort Champion wird, wird das so oder so passieren. Aber jetzt, direkt nach dem Kampf, in sechs Monaten oder in zehn Monaten nochmal einen äh, Adesanya-Pereira-Kampf zu sehen, würde ich persönlich nicht wollen. Ja, Das, hat das ist ein anderes geworden, Thema, das Thema, ja. Das ist ein anderes Thema. Da geht es genau. um generelle
2: Immediate Rematches oder nicht, aber so wie er redet, gibt es kein Rematch. Das ist auch eine Marktstrategie, vielleicht ja, von gesagt. seiner Seite aus, aber er hat es halt einfach auch gar nicht zu bestimmen. Das ist das, worauf ich hinaus will die ganze Zeit. So, ihr könnt das einfach nicht bestimmen. Ein Leon Edwards, auch ein Israel Adesanya, hat das selber überhaupt nicht zu bestimmen. Das sollte auch überhaupt nicht dein Job sein. Das ist nicht dein Job, zu bestimmen, wen du als nächstes bekämpfst. Wer bist du denn, Alter? Also so, ganz ehrlich mal, so, egal wer das macht von diesen ganzen Champions, ja, so der schnallt einfach nicht, in was für einer Rangordnung er steht. Er ist einfach in dieser ganzen Hackordnung nicht oben genug, um sowas zu entscheiden und zu definieren. Und Gott sei Dank, also wirklich, Chael Sonnen bringt manchmal sehr gute Aspekte rein. So, der hat einen sehr, sehr äh, analytischen Geist und ist da sehr, sehr tief drin. Der hat es mit einem Satz erklärt, warum ein Champion niemals seinen nächsten Gegner aussuchen darf. Sonst wird UFC zum Boxen. Sonst hast du irgendwann die Floyd Mayweather-Situation, wo du Leute dann irgendwie bekämpfen kannst, wo du weißt, dass du denen überlegen bist, weil die gerade neu im Game sind oder weil die gerade zu alt sind und schon auf dem Weg runter sind, wo du dir irgendwie Fallobst aussuchen kannst, wo du dann deinen eigenen Scheiß irgendwie machen kannst als Self-Promoter, dann kannst du natürlich dann auch den Ausgang dieser ganzen Situation völlig in die Shitshow lenken, die Boxen dann geworden ist. Und das sollte bei der UFC nicht der Fall sein. Die UFC sollte weiterhin auf Hunter Campbell, auf Sean Shelby, auf Dana White, auf die Matchmaker und so weiter sich verlassen können, die haben es geschafft, dieses ganze Unternehmen seit 1993 auf diesen Punkt zu bekommen, wo wir es heutzutage haben und die haben es durch eine eisenharte Strategie und mit einer eisernen Faust auch regiert, das ist auch wichtig, die UFC muss regiert werden, wenn da jetzt jeder Champion anfängt, irgendwie seinen eigenen Senf da reingeben zu wollen, das wird auch noch berücksichtigt, so wie es ein Leon Edwards jetzt gerade probiert, so wie es ein Israel Adesanya jetzt gerade probiert, glaubt mir, das Zeug geht tief in die Toilette runter.
1: Ja, aber trotzdem, ja richtig, aber trotzdem finde ich es halt ihm auch gegenüber als Kämpfer nicht fair, weil das, was er jetzt geleistet hat, dass er trotz der ganzen Niederlagen gegen diesen Pereira und dieser Übermacht sozusagen, der einfach nach vorne läuft, auch physisch, ähm, trotzdem das Ding gewendet hat, weil viele sagen ja auch, haben auch viele Experten gesagt, also wenn du einmal so hart K.O. gehst oder zweimal, dann ist das hier an dem Kopf, weiß ja jeder. Trotzdem ist er zurückgekommen und dass er jetzt mal ein bisschen, und auch guck mal, nach seinem letzten Kampf, auch der Umgang damit, ähnlich wie Connor. Ey, passiert, bla, ich komme stärker zurück, ihr werdet sehen, bla, bla, bla. Er hat kein, keine Ausreden gefunden oder hat, und ich meine, der Helwani hat es ja gesagt, ey, der ist sogar in seine Show gekommen, digital, ja, ja nach diesem bösen K.O. Und hat sich diesen Fragen und dieser Verantwortung auch gestellt und hat sich nicht versteckt. Und das muss man ihm halt auch anerkennen, verstehst du? Ähm, dass er jetzt mal vielleicht irgendwie welche Sachen sagt und sagt, ey, ich will das jetzt, ich habe das jetzt so gewonnen Und ich verstehe auch den Punkt. so ne Ich habe es jetzt gewonnen, ich will das jetzt abstreichen und das Thema ist erledigt, weil er hat natürlich Schiss, dass der Pereira wieder zurückkommt und ihm das wieder äh, nimmt, weil dann nochmal einen vierten Kampf zu machen, ist halt auch ein bisschen langweilig. Und zu der Geschichte mit dem Sohn, ich weiß gar nicht, ob der Sohn deswegen geweint hat oder ob der Sohn einfach geweint hat, seinen Vater da so K.O. auf dem Boden zu sehen. Und ob der Sohn das dann so explizit mitbekommen hat. Ich habe halt immer nur Ausschnitte gesehen äh, bei äh, TikTok oder bei YouTube, wo er das dann macht. Aber ich weiß gar nicht, ob der Sohn nicht vorher schon sich weggedreht hat und geweint hat. Aber ja, er hat halt auch gesagt, ey, der Sohn hat das bei mir letztes Mal gemacht. Finde ich jetzt charakterlich auch, auch nicht so stark. Man, ich meine, damit ja dass der ich meine dass der so ein zwölfjähriger oder wie alt er ist also muss jetzt auch nicht sein aber du merkst wie viel Emotionen da drin sind weißt du also auch von von das ist keine
2: Emotion Bruder das ist ein 17-Jähriger im Kopf Israel ist ja 17 Jahre alt in seinem Kopf in allem, was er sagt und tut und macht, ist er ein 17-Jähriger in einem Millionärskörper von einem 30-jährigen Champion. Aber in seinem Mind da oben, die Moves, die er macht mit seiner Faust und was weiß ich nicht was, seine Anime-Moves und sein Rumgetanze, sein TikTok-Charakter, dass er eine Rivalität mit einem 12-Jährigen Publikum dann tatsächlich dann irgendwie durchzieht und so ein Scheiß. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach nichts anderes als ein 17-Jähriger Kindskopf. So benimmt er sich. Das ist das, was er ist. Das ist so, wie er aufgewachsen ist. Weißt du, was ich meine? Das ist halt sein Charakter. Das ist das, warum er in dieser TikTok-Generation so gut funktioniert, weil sich halt diese ganzen anderen Kleinkinder mit ihm identifizieren können, weil er dieselben Sachen konsumiert, weil er sich so verhält wie die, weil er sich anzieht wie die, weil er sich einfach insgesamt so präsentiert, als wenn er aus seiner aktuellen jugendlichen, kindlichen Generation kommt. Und dadurch hat er halt auch diese riesengroße Fanbase aus genau dieser Gruppe. Aber ich meine, ey, das ist doch okay. Ich meine, manche Leute lachen so darüber, die finden das halt irgendwie lustig. Andere Leute sagen sich, ja gut, so, weißt du, das ist halt nicht besonders männlich, weißt du. Also wenn du jetzt so wie 30 Jahre alt bist, du bist Multimillionär und die Welt steht dir zu Füßen, dann hast du es jetzt nicht unbedingt nötig, dich auf eine Stufe mit einem Zwölfjährigen zu setzen und mit ihm Paddy Games zu spielen, so weißt du, was ich meine so. Das ist halt so die Sache so. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Was dass er das gemacht hat, finde ich persönlich peinlich. Es ist für einen Mann in seiner... Größenordnung und von seiner Statur ist es halt ein Armutszeugnis, da sich auf eine Stufe mit einem Zwölfjährigen zu stellen. Hätte ich irgendwie eine Rivalität mit irgendjemandem gehabt und sein kleines Kind hätte mich da irgendwie keine Ahnung, verarscht oder was weiß ich nicht was und äh, ich würde dann gewinnen, dann würde ich zu dem Kleinen hingehen am Ende und ihm die Hand geben, so weißt du, und sagen, ey, dein Vater wird wieder gut sein, so. Aber da ist jeder einfach charakterlich mhm. anders. Das ist mein Warrior Spirit, den ich erwarte von Leuten in dieser Position, in diesem Rang, dass sie so ein charakterliches Verhalten und so eine Größe an den Tag legen. Mhm. Israel ist es halt nicht, Aber und das ist auch einer der Gründe, warum er so bekannt und berühmt ist. Eben weil er halt diesen Fiesling ab und zu mal raushängen lässt, so wie so ein kleiner 13-jähriger Rotzbengel, weißt du, so war er ja dann in dem Augenblick. So Retourkutschen und was weiß ich nicht was und diese ganzen Sprüche und so, er übertreibt ja, der redet ja wie so ein Actionfilm-Charakter, der er ja nicht ist. Er ist einfach nur ein Fighter. Er ist ja nicht Chuck Norris. Er hatte mal Videos, wo er neben Kriegsveteranen rumgestanden hat und von oben herab mit denen geredet hat, wo man sich dachte: Ey Bruder, so weißt du, du kennst deine Position in dieser Welt anscheinend nicht. Und ähm, dass du halt jetzt so reich und berühmt geworden bist, gibt dir natürlich dann auch die Power und die Legitimation, dich dann dementsprechend so zu benehmen. Aber in dem Augenblick, wenn du das Geld jetzt wegnehmen würdest und die Bekanntheit wegnehmen würdest und du hättest jetzt so einen Typen auf der Straße, der sich so benimmt vom Charakter her, da würde jeder sich die Stirn runzeln. Ganz ehrlich mal. Das ist nur die Berühmtheit und das Geld, was es ihm erlaubt, gerade so zu sein, wie er ist. So, mehr oder weniger. Und da, ist das halt ist ja auch der Entertainment-Faktor. Ich sage ja auch nicht, ehrlich, ich sag ja auch nicht, dass ich mir ihn wegwünsche. Er ist ja ein absolut legitimer Punkt dieser ganzen Szene gerade und er bringt Farbe rein. So, der eine kann vielleicht damit nichts anfangen, der andere kann ein bisschen was damit anfangen, aber insgesamt bringt er Farbe rein. Er ist wichtig. Und er hat auch gewisse Züge, weißt du, die auch wirklich sehr, sehr respektabel sind. So ist es nicht. Also ich will ihn nicht nur bashen. Es gibt so Sachen, wie du gerade angesprochen hast, dass er nach einem Verlust zu Ariel gegangen ist zum Beispiel, dass er es überhaupt geschafft hat, seinen Gürtel zurückzubekommen. Ist schon eine sehr krasse Seltenheit. Also in der UFC ist das nicht gang und gäbe. Die Leute, die den Gürtel verlieren, die kriegen meistens nicht wieder zurück. Jemand, der da so hart trainiert und sich da so, weißt du, so in dieses training -Cap reinsteigert, sich mental darauf vorbereitet und überzeugt von sich selber ist, seinem Widersacher, seinem Boogeyman entgegenzutreten, gegen den er da schon so oft verloren hat und dann auch noch erfolgreich zu sein und so weiter. Das sind so alles so Qualitäten von Israel, die sind wirklich bemerkenswert. Mehr als bemerkenswert. Dass er sich gegen Ghislaine Maxwell und so weiter ausgesprochen hat, dass er seine Stimme dazu benutzt hat, diese pädophilen Ringe anzusprechen und so weiter, ist mehr als bemerkenswert. Das ist so richtig so Applaus- oder Weißt du, was ich meine? Aber er ist halt, wie gesagt... gerade gegen
1: Monster stellt.
2: Er ist so Yin-Yang. Weißt du, was ich meine? Er ist halt so eine richtige Yin-Yang-Figur. Mhm. Auf der einen Seite ist er ultra bemerkenswert, auf der anderen Seite ist er einfach nur ultra peinlich. so Weißt du? Das ist so mein Standpunkt. Und da kann sich jeder seine Portion von Adesanya aussuchen, die er interessant findet. Viele mögen den peinlichen Adesanya, die finden das cool. Die sind dann wahrscheinlich 14 Jahre alt und auf TikTok unterwegs. Und dann gibt es dann noch die 30-40-Jährigen, die halt den Kampfsport-Spirit und so weiter so ein bisschen mehr ähm, als äh, wichtig empfinden die mögen dann die andere Seite von Adesanya. Deswegen ist er so ein polarisierender Charakter. Deswegen hat er auch so eine Gefolgschaft. Deswegen ist er auch so wichtig für MMA. Deswegen würde ich ihm auch niemals irgendwas absprechen wollen. Und deswegen habe ich mir auch gewünscht, dass er gewinnt. Ich habe mir gewünscht, dass er gewinnt, obwohl ich kein großer nüsse von ihm bin. Aber wenn er jetzt gewonnen hat und es gibt nie wieder irgendwie die, wie sagt man, die Conclusion, also dass man am Ende dann halt ein eindeutiges Ergebnis hat und das kriegt man bei einem 1:1 zu 1 nicht. Bei einem 1 zu 1 hast du immer noch unentschieden.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: ...einen dritten Fight geben wird. Aber dieses Gequatsche jetzt gerade, das macht ihn halt so ein bisschen, das macht ihn so ein bisschen lappenhaft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist halt das Gegenteil von Conor McGregor. Conor McGregor setzt sich in jedes Interview und sagt, es muss einen dritten Nate Diaz-Kampf geben, auch wenn es das letzte ist, was wir in unserem Leben machen. Die Sache ist nicht entschieden. Und solange die Sache nicht entschieden ist, muss sie entschieden werden. Und da muss ich sagen, da Respekt an Conor McGregor, das ist der Mindstate, den ich mir von einem Champion wünschen würde.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber das, ja. Also klar, ich verstehe 100% was du, was du meinst und Ey, der ist halt manchmal in seinen Filmen, das merkst du auch in seinen, wenn man sich manchmal seine Videos, so diese äh, YouTube-Videos von dem anguckt, so, der ist, der fährt seinen Film und dann stimmt das schon, was du sagst, mit diesem 17-Jährigen. Aber ja, das mit dem Sohn war auch für mich so, hm, grenzwertig. Ähm, aber er hat halt auch, wie gesagt, zu dem Punkt, guck mal, Connor hat halt andere äh, äh, Macken, die er dann halt halt ne, hat, so wie, was er auch mit Paul Ray gemacht hat danach, nach dem zweiten Kampf und dann wieder auch so auf eklig war mit seiner Frau und so weiter und so fort. Ich meine, ich glaube, jeder von diesen Leuten hat halt bestimmte Yin und Yangs, wie du schon gesagt hast, so gute und böse Seiten. und
2: 100 pro.
1: <lacht> ja, legitim. Also legitim. Trotzdem finde ich, äh, zeigt er durch diese Aktion, mit diesem Comeback, welch von aus was der geschmiedet ist, wie ernst zu nehmen der auch ist und dass er sich wirklich nicht unterkriegen lässt. Und du darfst halt auch nicht vergessen, das hat er ja auch selbst gesagt, der ganze Shit, der danach geredet wurde nach dem ersten Kampf jetzt mit Pereira und Adesanya. Und das sind natürlich Sachen, die die kränken dich natürlich. Und wenn du seine sein Rank, also seine Kämpfe anguckst, wem er alles geschlagen hat und du bist dann der Champ und du bist in diesem Film, ich habe alle besiegt, ob das jetzt äh, spektakulär war oder nicht, aber für ihn ist, ey, ich bin der Champion, ich habe alle besiegt, ich hab, lebe meinen mein Shit, den ich seit 30, 20 Jahren äh, trainiere und jetzt kommt jemand und das lässt dich ja halt auch nicht kalt, wenn die Leute darauf reagieren und sagen, ja, dieser Adesanya ist vorbei, Pereda hat ihn gebrochen, das ist sein Kryptonit, aber er hat sein Kryptonit besiegt, verstehst du? Ähm, und dann muss man halt auch dann das Menschliche sozusagen durchkommen lassen, was man davon hält, ich bin auch kein Fan davon, aber ihn dann gänzlich abzuschreiben, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Nee,
2: gar nicht, ich würde niemals gänzlich abschreiben und ich finde das auch alles cool, wie es jetzt gerade läuft. Also er kann auch der Heel sein, ja, der Heel, das ist, der Heel ist immer im Pro Wrestling ist immer der Böse, der Provokateur, das ist der, der sich mit den kleinen Kindern anlegt im Publikum, der auf den Boden spuckt und Fans, die ein Autogramm haben wollen, dann das Ticket aus der Hand schlägt. Das, das ist ein legitimes Marketing-Move. Das ist eine legitime Marketingstrategie aus dem Pro-Wrestling. Es gibt da immer die Heels und dann gibt es immer die Good Guys. Und dann gab es so einen Hulk Hogan, der dann Hollywood-Hogan wurde. Der wurde dann auf einmal voll schlecht zu den Kindern. Der wurde eklig zu den Fans, hat dann sich einen schwarzen Bart angemalt und wurde ausgeboot. Aber trotzdem kriegst du ja Aufmerksamkeit. In jederlei Hinsicht kriegst du ja Aufmerksamkeit. Und jetzt, wo wir schon darüber reden und dass wir über ihn reden, über seine Moves reden, über sein Verhalten reden und so weiter, heißt, wir reden über ihn. Das heißt, er ist interessant. Er hat den Leuten gesprochen. Sprichstoff gegeben und er macht sich selber dadurch dann auch interessant für die Zukunft. Das ist ja alles auch berechnet. Es ist ja nicht so, als wenn du mit Israel Adesanya einen 17-Jährigen im Kopf hast, der aber dumm ist. Das ist er ja nicht. Weil die wissen, die 17-Jährigen wissen heutzutage mit der Welt, mit der Medienöffentlichkeit viel besser umzugehen als die 30-40-Jährigen. Die wissen halt, wie man TikTok benutzt. Die wissen, wie man sich präsentiert. Die wissen, wie man im Gespräch bleibt. Deswegen alles, was ich sage, ist mit einer Prise Salz zu betrachten, weil es nicht wegnimmt A, seinen kämpferischen Charakter B, sein Spirit, dass er das geschafft hat, dann die Niederlage dann wieder gut zu machen und C, dass er sich halt einfach unfassbar gut vermarkten kann. Jeder einzelne Move von Israel adessan Adesanya ist durchdacht. Der steht vorm Spiegel den ganzen Tag und übt, mhm. Alter, weißt du, was er dann sagen wird, wenn dies und das passiert und so ein Scheiß. Das merkst du sofort. Das, ist ja, das sind keine spontanen Aktionen. Weißt du so? Das ist alles kalkuliert. Er ist ein kalkulierter Typ, der durch seine Kalkulation halt auch einen großen Marktwert für sich selber dann quasi erarbeitet hat. Und er ist halt viel interessanter als die Leute, die dann ans Mikrofon gehen am Ende und sagen, ja, ich bin ein sehr, sehr bescheidener Champion und ich werde jeden bekämpfen, den die UFC mir als nächstes irgendwie auf den Teller gibt. Das sind die Leute, die halt nicht bekannt werden. Das sind die Leute, für die sich die Leute nicht interessieren. Die Leute interessieren sich genau für diese Leute. Weißt du, so wie Israel. Die sich so benehmen, wie er sich benimmt. Damit die den Leuten Gesprächsstoff bieten.
1: Mm, nie voll. Äh, ja, ey. Deswegen, also ich bin gespannt, wie sich das Ganze auch entwickelt. Ähm, ich würde mal sagen, man sollte das Ganze alles äh, sacken lassen ähm, und zu gucken, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt, welche Entscheidung Pereira trifft. Ich meine, ich glaube auch, dass der äh, das mit dem Kind ihn nicht so ganz kalt gelassen hat. Ich glaube, Back-, dieser Backstage-Talk, da hatte das Pereira noch, noch gar nicht mitbekommen gehabt, ähm, wie sich das Ganze verhält, welche Entscheidung er trifft. Ich würde es schön finden, wenn da ein bisschen Bewegung erstmal in der Mittelgewichtsklasse unter dem Champion stattfindet, um dann wirklich rauszufiltern, wer ist der nächste Anwärter. Ey, das kann sein, wenn Costa und Shimaev jetzt wirklich kämpfen, Schimaev den glatt besiegt, ja, dann, dass dann der Kampf zustande kommt. Das kann natürlich auch sein, weiß man halt nicht. Aber ich finde generell, dass da ein bisschen Bewegung in diese Mittelgewichtsklasse kommt. Aufgrund dessen, dass Adesanya schon wirklich alle eigentlich besiegt hat, <lacht> die interessant werden könnten unter den ersten sieben oder acht. Ähm, deswegen, also... also Dricus, ich finde das Ergebnis sehr geil.
2: Hm? Äh, Drikus finde ich nicht... Der, wenn der wirklich der nächste ist. Pf, ja gut, also die Welt wird sich jetzt nicht darum reißen, um diesen Fall zu sehen, weißt du? Aber es wäre vielleicht... Ja, richtig. Gut, also es wäre halt vielleicht ein guter Übergang an und für sich, aber ich würde dir recht geben. Also ich würde auf jeden Fall die Hamzat gegen Costa Geschichte dann eher abwarten, aber jetzt wo Adesanya schon über Drikus Duplessis geredet hat, kann man davon ausgehen, dass er ihn halt auf dem Schirm und auf dem Radar hat. Das ist auch einer der wenigen, den er halt noch nicht bekämpft hat in dieser Division und der hat halt ein paar Siege zu verbuchen, aber Israel Adesanya sieht halt, dass von ihm sehr, sehr viel weniger Gefahr ausgeht. Das wäre halt eine relativ safe Titelverteidigung, weil das Grappling von Duplessis nicht auf dem Level ist, dass er wirklich super dominant sein kann. Er hat zwar natürlich den ein oder anderen Grappling-Aspekt, Grappling der auch wirklich hochwertig ist, aber er ist jetzt nicht ein Hamza Chimaev oder so. Da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Und das sieht Israel natürlich. Er sieht, dass er bei DDP im Endeffekt wahrscheinlich ein Striking-Match vor sich hat mit jemandem, der körperlich also von der Größe her, von der Reichweite her unterlegen ist, der eben technisch unterlegen ist, also es ist eine Sache, wo man sich ein paar Millionen dann wieder in die Tasche stecken kann, seine eigene Mystik und seine 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 Persona dann quasi so ein bisschen pflegen und groß machen kann, bis dann der nächste große, böse Wolf in Form von eines Ramsat Chimaevs dann vielleicht vor der Haustür steht, wo ich auch sagen würde, genauso wie bei Kobe Covington, hätte ich persönlich nichts dagegen, sollte Ramsat Chimaev gegen äh, Paolo Costa gewinnen, dass er dann direkt einen titel bekommt, weil diese Division ist halt einfach völlig überschaubar und wir brauchen halt frisches Fleisch und wir brauchen halt gute Matches. Weißt du, die Jahre vergehen, so ein Fighter hat halt irgendwie zehn Jahre nur Karriere und Israel ist jetzt auch schon so ein paar Jahre dabei. Deswegen fand ich es gut, dass der Alex Pereira Kampf nicht in die Länge gezogen wurde, dass der halt direkt gemacht wurde, wo es Sinn gemacht hat. Und jetzt würde der Khamzat fight auch Sinn machen und zwischendrin kann man gerne so ein DDP-Fight irgendwie reinpacken. Da gibt es dann auch eine kleine Storyline von wegen weißer Afrikaner gegen schwarzer Afrikaner. Das hat er auch schon selber angesprochen, dass es in die Richtung geht. Ist doch okay. Also es sieht in Ordnung aus, aber letztendlich muss am Ende des Tages entschieden werden, nachdem mindestens 1 zu 1, je nachdem wie man das rechnet, wer wirklich tatsächlich der bessere Fighter ist. Und das kann nicht sein, dass man sich da vor dann irgendwie so entzieht ne? und sich da halt so benimmt, so wie er sich benimmt, das mag ich halt einfach nicht. Aber wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass ich glaube ich glaube nicht, dass es irgendwie geht, einen dritten Fight ähm, völlig abzuschreiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird irgendwann stattfinden, nee.
1: glaube ich. Nee. Ja, wahrscheinlich. Also, es kommt natürlich darauf an, wie lange die in dieser äh, Organisation bleiben und wie lange das noch geht. Aber 100 Prozent, also wenn wir in den nächsten ein, zwei Jahren äh, wird sich das klar also zeigen und es sollte auch in den nächsten ein, zwei Jahren stattfinden. Und wenn dann dieser Duplices, äh ja als Zwischending kommt, ich meine, man darf halt nicht mehr vergessen, ich, seit einem Jahr, wenn man die Vorbereitung. Und äh, diese ganze Vorankündigung mit dem Fall von Pereira im November letzten Jahres mit einbezieht. Ich meine, ist ja Adesanya seit über, über einem Jahr schon wirklich, wird er in Frage gestellt, hat enorm viel Druck in der Vorbereitung. Und natürlich laufen da auch Prozesse, die wir natürlich so gar nicht mitbekommen. Aber die natürlich auch logisch sind, dass du dir dann Gedanken machst. Ich meine, da gibt es so um Millionen von Deals Puma-Deals, dies für ein Deal, das für ein Deal, weißt du, und wenn er jetzt wirklich auch verloren hätte, dann wüsste er auch, okay, er ist halt nicht mehr so die Nummer eins und dann geht auch vielleicht wahrscheinlich einiges an Geld auch verloren, weißt du, unabhängig jetzt von diesen persönlichen Dingen, was da natürlich auch noch da zusätzlich läuft. Und dann, dass er jetzt sagt, ja, pass auf, ich will jetzt mal so ein Easy-Money-Fight haben, ist auch nicht verwerflich und wenn er sich dann praktisch gegen den bewiesen hat und dann Wunsch-Match-Up äh, gegen Adesanya, wo ich aber auch wenn das zustande kommt, die in kürzeren bei Adesanya sehe, alleine wegen dem ganzen Wrestling, ähm, kann man immer noch diesen Pereira-Kampf machen. Oder auch danach, nach Duplissis, du Je nachdem, was der Adesanya, äh, was der Pereira dann natürlich auch entscheidet. Ne? Ähm, ich glaube,
2: Ramsat wird dann derjenige sein. Also vorausgesetzt, er gewinnt.
1: Gegen? Äh, Pereira, Costa. Äh, gegen Costa meinst du? Ja, ja. Also ich glaube, der Chimay
2: fight ist realistischer als der Pereira-Fight. Jetzt erstmal in kürzester Zeit betrachtet.
1: Ja. Ja und wenn dann Adesanya abgelöst wird von Shimaev, ähm, weil alleine wie gesagt nur durch das Ringen äh, ist es ja auch mal dann interessant zu sehen. Ich meine selbst da können sie immer noch eine Menge Geld verdienen, äh, Adesanya gegen Pereira 3 und dann können die beide auch vielleicht ihre Handschuhe an den Nagel hängen. Ja mit.
2: Es kann auch eine sehr intelligente Taktik sein von, mh, von Israel, dass er das so in den Raum reinwirft. Um halt die Leute halt auch schon wieder so ein bisschen zu triggern und damit die Leute was zu reden haben, so wie wir jetzt gerade, weißt du? Er ist ein sehr kalkulierter Typ. Ich würde mm. ihm das echt nicht absprechen. Ja. Er ist nur eine Sache, die kann man ihm wirklich nicht wegnehmen. Er ist wirklich nicht dumm. Er ist wirklich nicht dumm. Das heißt nicht, dass du 17 Jahre alt im mm. Kopf bist und deswegen dumm bist. Es gibt viele 17-Jährige, die sind hell im Kopf, Alter, weißt du? Und die wissen mit der aktuellen Strömung und mit den Medien heutzutage viel besser umzugehen, wie gesagt.
1: Nee, voll. Und es das heißt ja nun, dass er vielleicht äh, geistig, vielleicht 17 ist in einiger Hinsicht, dass er intellektuell nicht auf dem äh, Punkt ist, wo er gerade ist. Also, um nee, nicht intellektuell, benehmensmäßig. Es ist so, wie
2: er sich benimmt, mhm. weißt du? Er benimmt sich halt mhm. wie ein 17-Jähriger, ja, so ein Anime-Junge auf TikTok halt. Und ja. das ist halt wirklich tatsächlich sein ja. echter Charakter. Aber es gibt Anime-Jungs, die 17 Jahre alt sind auf TikTok, die wissen aber ganz genau, wie man das System dribbelt. So, das ist das, was ich sage, weißt du? Aber egal. Also mhm. ganz kurz nochmal zum Kampf selbst. Das Einzige, was ich da nochmal ansprechen wollen würde, ist, ich finde, das ist auch ein bisschen überbewertet gerade, alles, was da stattgefunden hat. Aber ich bin da meistens auf dieser Seite des Ufers unterwegs, wo ich auch gesagt habe, dass der Kick von Leon Edwards zum Beispiel da, dass der völlig over, overhyped war. So, dass da irgendwie voll riesengroßes Setup stattgefunden hat und Strategie, Mathegie, was auch immer. Ich finde, die Leute machen sich das alle so ein bisschen zu leicht, weißt du, und uh, overhypen diese Aspekte bei so ziemlich jedem Kampf. Jetzt gerade auch bei Israel, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass er auf jeden Fall den größten Teil des Kampfes bis zum K.O. verloren hat. Ziemlich eindeutig sogar. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann den Konter angesetzt hat, da möchte man ihm natürlich seine technische Qualität und sein strategisch, strategisches Empfinden oder so weiter nicht absprechen, aber letztendlich gehören zwei Leute zu einem Tango. Da hast du halt jemanden gehabt, der halt einfach gar keine Defense an den Tag gelegt hat und mit dem Schlag dann halt eiskalt erwischt wurde und runtergegangen ist, wo man gesehen hat, dass bei den vergangenen Kämpfen, vor allem beim vergangenen Kampf letztes Mal schon in der UFC, dass Alex Pereira ja mehrmals von Adesanya gerockt wurde schon am Ende der ersten Runde, kurz bevor die Glocke geläutet hat da äh, war der gute Bruder dann auf Skateboards unterwegs, besser gesagt auf Rollerskates weil Israel ihn da schon fast K.O. geschlagen hat ne? also das Kinn von Pereira ist verdächtig das muss man dazu sagen, ich glaube wirklich das ist dem Weightcut zum Teil geschuldet das ist einfach ein mörderischer Weightcut und das weiß man historisch betrachtet dass mörderische Weightcuts dazu führen, dass man schneller K.O. geht Dementsprechend denke ich mal, dass Alex Pereiras, ähm, wie sagt man, dass seine Inkompetenz im defensiven Bereich mindestens genauso eine große Rolle gespielt hat, wie, dieses offensive, wie die offensive Aktion von Israel Adesanya, die dann letztendlich zu dem Ergebnis geführt hat, was wir alle
1: gesehen haben. Ja, man darf halt auch nicht unterschätzen. Ich meine, viele Leute aus dem Kickboxen, die mit diesen großen Handschuhen, wie sagt Mo immer so schön, äh, die mit Kissen an den ha an den Händen kämpfen. Ähm, ich meine, guck mal, die Leute, die er geschlagen hat, das waren jetzt keine Leute, die jetzt krass Kickbox-technisch auf dem Niveau von äh, dem Pereira waren. weißt du? Und jetzt hat er mal natürlich mit einem Adesanya, der schön gerade äh, Hände schlägt und auch hart schlagen kann, höchstwahrscheinlich, so wie man sieht, ihn natürlich mit diesen dünnen Handschuhen trifft. Und da das zeigt er halt ja auch von von seiner Defense, weil er keine Notwendigkeit da drin gesehen hat, weil das bis jetzt immer gut funktioniert hat, weißt du? Ähm, und da, das hat er glaube ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen unterschätzt und wenn man den Statistiken glaubt, äh, ja, hast du recht mit den Schlägen, also Schläge, ins, also in der ersten Runde auf der UFC-Seite 20, also Schläge gesamt, ja 15, bla bla bla. Ähm, nur finde ich, guck mal, das Ding ist, dass die Leute natürlich auch bestimmte Situationen trainieren, ja? Und ich kann mir gut vorstellen, also das ist jetzt nicht so, dass, dass er jetzt am Anfang der zweiten Runde gedacht hat, okay, ich gehe jetzt in die Position, bla bla bla. Der hat sich dahingestellt, hat durch die Deckung durchgeguckt, Pereira, er hat ihm praktisch wirklich eine Falle gestellt. Das, das, so wie ich das einschätze. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ähm, wenn du anfängst, Leute zu analysieren, du guckst, okay, das sind seine Marken, das sind seine Fehler, da, du, du, du guckst ja, okay, also das Team. Wo macht der Fehler? Und in der, in der Falle äh, Position kannst du ihn eine Falle stellen. Ob das jetzt so 100%, Prozent, wo er sagt, ich habe das Opossum gespielt und bla bla bla, 100 so ist, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Aber er hat es gut gesehen, er hat es gut umgesetzt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das natürlich auch mit unter anderem trainiert haben, genauso wie die ähm, junge Dame, die du da so supportest äh, gegen äh, Valentina Tschevchenko. Ja, ist sie mhm. nochmal. Alexa Grasso.
2: Ja, definitiv wurde das trainiert, das. mit Sicherheit. Also die Tendenzen hat man natürlich mitbekommen und man hat vor allem dann auch gesehen, wie der erste Kampf zu Ende gegangen ist. Und zwar genau in dieser Situation, nur leider zum was ist ja. leider zum Leidwesen von Israel Adesanya, wo äh, Alex Pereira ihn mit dem Rücken zum Cage gebracht hat. Und das haben die Kommentatoren beim zweiten Kampf auch gesagt, dass er da um jeden Preis eigentlich verhindern sollte, wieder in dieser Position zu landen. Da hat man ja gemerkt, er hat er riesengroße Probleme gehabt. Wenn Alex Pereira erstmal gemerkt hat und gerochen hat, dass er Israel wieder in dieser Position hat, wie, bei, wie beim ersten Kampf, dann ist er natürlich dann auch ultra aggressiv geworden, was ihn dann zu einem Nachteil dann, was sich zu einem Nachteil entwickelt hat. Weil letztendlich die Aggression an und für sich hat dann völlig überhand genommen und die defensive Verantwortlichkeit ist dann völlig aus dem Fenster gegangen. Und das war genau dieses Zeitfenster, das war genau dieser Rahmen, der nötig war für einen Israel Adesanya, um dort dann einen intelligenten Konter anzusetzen. Definitiv. Aber da merkt man halt wieder, two Textudo Tango. Es gehören zwei Leute zu einem Tanz dazu.
1: Mhm. Ja, richtig. Und das sind, wie gesagt, das ist halt auf dem Niveau, Dicker wie viel Cardio willst du trainieren, wie viel Schlagkraft willst du trainieren, wie viel Technik willst du trainieren? Und dann kommt es halt genau, das ist wie ein Krieg auch, Digga. Wenn du irgendwann mal gerne technologisch zwei Armeen stehen sich gegenüber, dann ist es halt Strategie, dann entscheidet der General die Schlacht so. Und da spielt ja. es halt auf dem Level, wo diese Jungs äh, spielen, spielt es halt eine extreme Rolle, weißt du? Ja. Ein ja.
2: schöner Fight auf jeden ich Fall glaube, insgesamt gewesen. Ja. Ich war super mhm. äh, entertained. Äh, bis zum Finish ist alles genauso passiert, auch wie ich es mir gewünscht habe und äh, sollte das dann dazu führen, dass ein dritter Kampf, und davon bin ich eigentlich echt überzeugt auch, also da kann sich Israel, ob er das wirklich ernst meint oder nicht, er wird sich da sowieso nicht äh, rauswinden können. Wenn die UFC der Meinung ist, dass das der nächste große Fight ist, dann ist es der nächste große Fight oder du verlierst dein Gürtel und dann kannst du woanders hingehen. Es wird immer diese Story sein, das sollten die Leute mal langsam verstehen. Alles andere ist nur noch Gequatsche, weißt du? So, Das werdet ihr bei Leon Edwards jetzt auch erleben. Er sagt ja bis jetzt, bis heute noch, dass er den ähm, Kampf gegen Colby Covington nicht äh, machen wird oder dass er nicht existieren wird. Er redet über andere Contender, fragt, wer der Nächste in Line ist und so weiter. Mein Gott, Bruder, jeder Stevie Wonder sieht, dass der nächste Contender Colby Covington ist. Da gibt's überhaupt gar nichts zu reden. Weißt du so? Und das ist halt genau das, wie die UFC immer sein wird. Die UFC wird immer, immer auf Platz 1 sein. Dann wird erstmal lange, lange nichts kommen und dann kommen die Fighter. Das ist die, der große Unterschied zum Boxen. Beim Boxen ist es halt so, dass du da halt deinen Star hast und jeder hat einen anderen Promoter und dann gibt es 36 verschiedene Verbände, weißt du, keiner hat irgendwie einen Durchblick und so weiter. Und dort ist es halt zentriert auf den Star. Du hast diesen einen Star, der ist auf der Main Card. So, das ist das Zugpferd, es ist ein Mayweather, es ist ein Tyson, es ist ein Roy Jones, es ist ein dies, es ist ein, es ist das. Und alle anderen auf dieser Fight Card sind eigentlich relativ irrelevant. Um die geht es gar nicht großartig. Es geht gar nicht so großartig um die Fights. Es geht um diesen einen großen Namen, der oben an der Spitze steht. So, aber der eine große Name auf dieser Seite der Gleichung, ist die UFC. Es wird niemals einen größeren Namen geben als die Company. Und das war schon immer deren Firmenmodell. Deswegen werden die auch die Marschrichtung angeben und die werden auch bestimmen, in welche Richtung das alles gehen wird, ohne dass die Fighter großartig was zu sagen haben. Sollte es eine Win-Win-Situation geben, dass Fighter sich einig sind und Promotion sich einig ist, das ist der Fall gerade Stipe Miocic gegen ähm, John Jones. Gut, da weißt du, dann haben alle gewonnen und dann gibt es auch keinen Diskussionsbedarf. Aber sollte es dazu kommen, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, wird immer durchgesetzt, was die UFC haben will. Immer.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt wie beim Autokauf. Weißt du, ein Auto zu kaufen ist eine Sache, das Auto zu halten, ist die schwierige Sache. Gerade wenn du so ein teures Auto hast. Und ähnlich ist es mit diesem Titel so. Und die wollen halt versuchen, auf Teufel komm raus und so ein Leon Edwards auch wahrscheinlich. Er, ich will den, er weiß, dass er ihm gefährlich werden kann und er weiß, dass er ihm, er fühlt es wahrscheinlich, er hat es in seinen Cojones, verstehst du, dass der Covington ihn sehr, sehr gefährlich werden kann und er will halt so lange, wie es geht, da oben an der Spitze stehen. Aber so, wie du schon sagst, ist es halt nicht die Policy von der UFC. Und weißt du, das macht die 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 Leistung von einem Andesanya halt auch wieder so stark. So viel Fights, die er verteidigt hat, äh, Titelfights, die er verteidigt hat, zurückgekommen ist. Und das macht einen UFC-Champion letztendlich aus. Genau wie ein Miocic, weißt du, der dann wirklich lange und oft äh, seine Fights äh, gut verteidigt hat. Und ich finde, wenn ein Champ oder ein Usman, absolut, ich glaube so, ab zwei, drei Mal, wenn ein Champion wirklich schafft, diesen Titel zu verteidigen, kannst du wirklich sagen, er ist ein Champion. Jemand, der jetzt kommt und sagt, ey, ich bin jetzt Champion und den, Kampf, den nächsten Kampf wieder verliert, ist halt zeigt halt, okay, ja, du hattest einen guten Fight, du hast eine gute Chance gehabt, die hast du erreicht. Aber das hat dich noch nicht zu einem Champion-Champion gemacht. Weißt du, was ich meine? Zu einem richtigen, vertretbaren Champion. Und das versuchen dann halt einige Leute wie ein äh, Edwards halt so ein bisschen zu umgehen. Was ich schade finde, weil das Ganze halt so ein bisschen den Spirit und warum diese Organisation gegründet wurde, um zu wissen, wer ist wirklich der Champion, wer ist der Stärkste, welcher Stil macht was aus, bis äh, bisschen getötet wird.
2: Ja, ja. Ja, so sieht's aus. Was soll ich dazu noch hinzufügen? Aber,
1: aber, ja, und, äh, aber, weißt du, dann, äh, ähm, Würde ich sagen Hast du noch was dazu zu sagen? Ich meine, wir haben das ja schon gut ausgeschlachtet Gerade Also zu dem Fall, Fall fällt
2: mir jetzt nicht großartig was ein Muss ich dazu sagen, wir haben genug darüber geredet Lass uns einfach abwarten, wohin die Reise geht Und es bleibt spannend Ich hm. bin mir sicher, es bleibt spannend
1: Richtig äh, Gilbert Simpson Burns Gegen Jorge Masvidal
2: Gilbert Mr. Burns Einschätzung
1: der sieht einfach aus wie eine, wirklich, auch seine Frisur geil, auch sein Style, also hat mich so ein bisschen an den Mix. Er, er sieht aus wie die Simpsons-Version von dem Hauptcharakter von Mafia 3, dem Spiel. Okay, das kenne ich. Ich nicht. weiß jetzt nicht, wie der heißt. Aber
2: bei <lacht> den ja, ja. und so sah er lustig ja. aus mit
1: seinem, mit seinem.
2: Wie heißt wie heißen diese Dinger da? Diese Hose Latzhosenträger. -Hose. hatte Latzhose an einfach. Latzhose. Aber ja, also ja. also sah cool aus. Also er sieht oh. irgendwie lustig oh. aus und er seine kommt, Kinder. Ja, seine Kinder sind auch super lustig. Er sieht insgesamt einfach auch wie ein echt sympathischer Mensch aus. Er benimmt sich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Voll. Ich finde äh, mhm. Gilbert Burns ist auf jeden Fall eine coole Socke und äh, der hat auch einen coolen Kampfstil, weißt du. Er scheut dem Battle nicht, das Battle nicht. so Und das macht ihn halt auf jeden Fall zu einem interessanten Charakter, dem ich das auch gönne, dass er da ganz weit oben mitspielt. Ich mag ja. Gilbert Burns, ich mag seine Richtig. Qualitäten als Grappler vor allem, aber er ist auch ein stabiler Stand-Up-Fighter mittlerweile. Ja, und äh, unser guter alter Scarface Jorge Masvidal hat äh, genau im richtigen Zeitpunkt, genau am richtigen Ort das, äh, seine Handschuhe dann ins Publikum geworfen und seine Karriere beendet. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, ehrlich und reflektiert, wie er gestern bei Ariel Helwani gesessen hat und das begründet hat. Das hört man sehr, sehr selten aus dem Mund eines so berühmten, bekannten, wohlhabenden Fighters, der 50 Fights hinter sich gebracht hat, muss man mal dazu sagen. 52 MMA-Fights ist einfach mörderisch. Und der Mann ist gerade 38, ne? Ist jetzt nicht mhm. so, als wenn er gerade mit 45 Jahren jetzt gerade abtritt oder so. Aber da merkt man halt, das Alter ist nicht so entscheidend, sondern wann man einsteigt und wie viele Fights man hat. Wie verbraucht man dann im Endeffekt ist. Mhm. Und es war unfassbar reflektiert. Er hat einfach genau erkannt, was das Problem ist und warum er aufhören sollte. Es ist jetzt nicht so, als wenn er ein schlechtes Fightcamp gehabt hat. Im Gegenteil, er hat sich sehr gut vorbereitet. Das Fightcamp ist verletzungsfrei abgelaufen. Es wurde vorbereitet wie noch nie zuvor. Er hat alle Mittel der Welt. Er ist Multimillionär und merkt dann halt einfach im Oktagon selbst, dass ihm da so dieses... Quentchen fehlt, dass er nicht in den nächsten Gang schalten kann, in dem Augenblick, wenn es dann nötig ist, kann er dann nicht die Präzision und die Aggression abrufen, um im richtigen Augenblick dann zu kontern, genau da, wo er was machen will, ist er dann so ein bisschen zögerlich und dann ist der Fighter dann schon wieder zu weit weg, deswegen passiert mhm. nichts und so weiter. Das sind so alles so diese Reaktionszeiten und so weiter, die sind halt bei ihm einfach nicht mehr so stark wie zu den Zeiten, wo er Gamebred war, sagen wir mal vor drei Jahren noch so ungefähr. ja so Das war so die Hochzeit von Mars Vidal. es war zu der Zeit von ähm, dem BMF-Fight mit Nate Diaz ben zum Beispiel. Askren. Der Kampf mit äh, Ben Askren hat auf jeden Fall zur Legende dazu beigetragen mit Sicherheit, also dieses Flying Knee-Ding ist natürlich durch die Welt gegangen. Ähm, trotzdem war das der Kampf gegen Nate Diaz, muss man sagen, der ihn dann auf nächstes, auf den, aufs nächste Level gebracht hat und äh, da kannst du mir echt erzählen, was du willst also der Call out von Nate Diaz hat Jorge Masvidal zu einem Superstar gemacht also Nate Diaz hatte das ja nicht nötig Nate Diaz war damals der große böse Wolf so mehr oder weniger, so vor allem in der Medienwirksamkeit und so weiter durch die Fights, die er mit Conor McGregor bekommen hat hat er dann auch seinen Schein bekommen und er hat tatsächlich sich ausgesucht Jorge Masvidal zu einem Star zu machen indem er ihn öffentlich nach seinem Fight mitten im Oktagon ähm, ihn ähm, gefragt hat, nicht wie sagt man Callout auf Deutsch, also er hat ihn halt herausgefordert.
1: Aus, ausgerufen, ja.
2: Er hat ihn herausgefordert. Er hat gesagt: Du, pass auf. Du bist ein richtiger Gangster, du hast es verdient, so nach dem Motto, du hast echt lange gehasselt, gestruggelt, äh, du bist ein krasser Typ, hast aber den Schein nicht bekommen, erinnert mich so ein bisschen an mich selbst, so hatte man das Gefühl von Nate Diaz aus, weil er hat auch lange seinen Schein nicht bekommen, bis er dann durch die Conor McGregor-Fights dann zu einem Superstar wurde, zu einem internationalen Superstar. Da merkt man halt auch, wie wichtig das ist, dass ähm, man durch irgendwas präsentiert wird. Das ist genauso wie in der Musikindustrie. Es gibt so gut wie niemanden, der von alleine irgendwas geworden ist. Also entweder hattest du eine krasse Werbemaschine im Hintergrund in Form eines riesengroßen Labels mit viel, viel Finanzen, die den Leuten dann irgendwie Hokuspokus mäßig gesagt haben, dass du der krasse Typ bist, weil wenn du Hokuspokus mit der Bevölkerung machen kannst, Hokuspokus funktioniert immer. Aber es gibt verschiedene Art und Weisen von Hokuspokus. Du kannst es wie gesagt mit Werbekampagne, mit Labels und so weiter machen. Er ist der Beste, er ist der Beste, er ist der Krasseste, er ist der Nächste. Dann glauben die Leute, er ist der Be Beste, er ist der Krasseste, ist der erst der Nächste, dann schlucken sie das. Oder du hast halt jemanden, der dich dann der Weltbühne quasi präsentiert, der selbst schon ganz weit oben ist. Und das ist halt mit diesem Nate Hall hornhilmers vidal ding damals passiert. So, wo er halt meinte: Du bist ein Gangster, aber du bist kein California-Gangster. So, weißt du? Das hat schon die Storyline direkt aufgemacht. George war im Publikum, hat gegrinst über beide Backen. Er wusste ganz genau: Jetzt habe ich endlich hm. meinen Karrierehöhepunkt. Jetzt kriege ich richtig fettes Geld. Weil, wenn ich mit Nate in den Ring gehe, werden wir so viele Pay-per-views verkaufen. Mein Marktwert wird so in den Himmel steigen. Unfassbar. Und dann kam natürlich so: Wie das Schicksal ist, auch wollte, dieses unfassbare Flying Nieder gegen Ben Askren damit mit ins Spiel. Hätte Ben Askren ihn damals wrestle und ihn drei Runden lang auf dem Boden kontrolliert, wäre der george Masvidal vidal hype niemals entstanden. Der wäre direkt dann auch kaputt gegangen, bevor der noch richtig angefangen hat. Und dass er dann gegen den Nate Diaz gekämpft hat, der so viele Narbengewebe um sein Gesicht schon gehabt hat, dass der Kampf vorzeitig quasi abgebrochen werden äh, musste. Das hat alles einfach schicksalhaft in seine Hände gespielt und so wurde die Legende George mhm. Mars vidal dann so immer größer und omnipräsent so und jetzt in diesem augenblick hat man gemerkt tequila. ja er hat seinen eigenen tequila und so weiter aber er hat halt die letzten fights alle verloren aber das waren halt auch immer gegen die top 3 also Gilbert Burns ist Top 3 jetzt gerade, Colby Covington ist Top 3, Camaro Usman ist Top 3. Also er wird nur gegen Mörder in den Ring geschickt und wenn du da selbst das Gefühl hast, dass du nicht mehr ganz der Alte bist, dass deine Reaktionszeit nicht mehr ganz dasselbe ist, dass der Hunger nicht mehr ganz derselbe ist, du bist jetzt Multimillionär, du bist set for life, weißt du was ich meine, du hast über 50 Kämpfe, du hast Back Backyard Brawls hinter dir, Bare Fist Fistfights hinter dir mit Kimbo und was weiß ich nicht was, du hast in deinem eigenen Auto geschlafen. Du hast für Strikeforce gekämpft, du hast für Bodog gekämpft, du warst überall auf der ganzen Welt. Okay, ist in Ordnung. Ich kann ganz oben nicht mehr mithalten. Ich beende meine Karriere dort, wo sie angefangen hat, nämlich in meiner geliebten Heimatstadt in Miami. Perfekt. Also, was heißt perfekt? Nicht perfekt. Perfekt wäre, mhm. wenn er gewonnen hätte. Aber trotzdem ist es ein schönes Ende und es ist ein richtiger Zeitpunkt. Es ist besser, mhm. als wenn er jetzt nochmal sagen würde, ja, ich gebe mir jetzt noch mal eine Chance und dann wird es so so ein langsames Ausschleichen, so ein langsames Sterben vor der Kamera. So also, Das will ja auch keiner sehen.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen hat er auch seine eigene Organisation verdient, damit Geld, Tequila, bla, bla, bla. Der hat ja auch mehrere Male gesagt. Jetzt hat ja auch der einer gesagt, ey, der ist Multimillionär mittlerweile und gut ist. Also. Was, was mich so halt auch so, wo ich so ein bisschen Angst hatte, war so, Alter, der hat sich immer wieder diese links, rechts oder diese rechte eingefangen, die er auch bei Usman kassiert hatte. So, das war schon sehr offensichtlich und ja, ich meine, am Ende geht es dann halt nur noch Richtung Gesundheit, die ein, ähm, die beeinträchtigt wird, weißt du, wenn du dich da so lange mit den Kaugummi rumkaust und deswegen finde ich auch, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Was mir auch eingefallen ist, 52 Kämpfe. Äh, kleiner Ausflug nach Deutschland. Weißt du, wer in Deutschland mehr Kämpfe, Profikämpfe hat als der Jorge Masvidal? Und das sind insgesamt 56 Kämpfe, also Profikämpfe. Ein deutscher Feiter hier? Aus der deutschen Liga? Yes. Also Engels Gesicht? Ja. Nö, nicht deutsche Liga. Der <lacht> Spaß dir, Alter. Ähm, nee, Daniel Drake Weichel, Alter. Der hat 56 Kämpfe. Kämpft aktuell bei Bellator. Ähm, hat auch mehrere Male schon äh, um den Titel dort gekämpft. Aber so, als du das gerade gesagt hast, ist mir das eingefallen, Alter. Der hat 52 Profikämpfe. Hat seine ersten Amateurkämpfe 2002 gemacht. Gib dir das mal, ja. Der Bruder ist Abgefahren. ein sehr erfahrener Guter. Voll. Also was ich ein bisschen schade finde, das geht so ein bisschen unter. Und der ist ja auch jetzt mittlerweile 38 aber hat leider nie so diesen Öffentlichkeitshype hype bekommen, den er eigentlich wirklich verdient hat. By the way, schöne Grüße an unserem Bruder Daniel Weichel. Sehr lieber, bodenständiger Mann. Ja, kann ich nur unterschreiben.
2: Sehr sympathischen Vibe auf jeden Fall. Also Mal abgesehen von der Profi-Kämpfer-Sache, also wirklich Respekt dafür. Veteran, absolut, auf jeden Fall Türöffner. Das wird jetzt gerade erst so richtig groß. Die kommen aus deiner Zeit, wo man für einen Appel und ein Ei irgendwie gekämpft hat. ja, Also von daher. Aber ich habe den durch richtig. dich damals auch äh, kennengelernt, privat, und habe gemerkt, es scheint ein ganz korrekter Typ zu sein. Dementsprechend drückt mir da die Daumen für die Zukunft auch.
1: Ja, voll. Definitiv. Ähm, Burns finde ich sehr, ich gebe dir hundertprozentig recht. Also mittlerweile sehr sympathisch, geiler Kämpfer, brutal auf dem Boden, geht keiner Schlägerei aus dem Weg. Ähm. Aber ich merke auch, der ist ja auch schon mittlerweile 36, ne? Genau. Der Gilbert Burns. Das schon. Ja, mal gucken, wann der seinen, seinen Schuss bekommt, wenn jetzt der Kobe-Edwards-Kampf stattfindet und in welcher Rolle er dort spielt. Siehst du ihn da irgendwie als Contender oder als möglicher Champion noch in der Gewisslasse
2: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also Gilbert muss, glaube ich, seinen nächsten Kampf gewinnen und dann kriegt er einen Titel-Shot.
1: Ja. Was glaubst du gegen wem? Bilal Mohammed, sein nächster Kampf?
2: Das wäre gar nicht mal so unlogisch, ehrlich gesagt. Bilal und Gilbert sind in einer ähnlichen Position zurzeit und zwar haben sie sich eigentlich genug verdient, mehr oder weniger, sollte Bilal den nächsten Fight nicht Belal, sondern Gilbert den nächsten Fight gewinnt, dann ist es auch recht eindeutig eigentlich. Das müsste dann so genug sein, weil man hat Neil Merkney, man hat Jorge Masvidal und dann kommt jetzt noch im besten Fall eine andere Person mit dazu und dann müsste das eigentlich ausreichen, um in dieser Diskussion zu sein. Belal hat da ein bisschen bessere Bilanz, mehr oder weniger ist es auch interessant, weil er halt gegen Leon Edwards schon mal gekämpft hat, ist ja sofort dann ins Wasser gefallen durch einen Eipok und wurde dann auch nicht wiederholt. Das macht die Situation jetzt so ein bisschen würzig, weil diese Leute, vor allem Bilal, der da mit seinem schönen Colby Covington-T-Shirt angekommen ist, wo Colby Covingtons Gesicht vorne auf dem T-Shirt war, völlig blutig und so weiter, der stichelt ja sowieso schon in die Richtung. Alle sind sich einig, dass Covington das nicht verdient hat und das macht die Sache schon wieder so ein bisschen spannend.
1: Echt, das habe ich gar nicht gesehen mit dem T-Shirt. <lacht> ist ja lustig. Ja, ey. Ich meine, weißt du, ich habe auch gerade gedacht, als du das gerade erzählt hast, so dieser Kampf unter den ersten fünf oder unter den äh, letzten vier, das ist halt wirklich so ein Gedrängel, ja. Der ruckt den weg und der macht den. Und ja, und dann kommen halt viele verschiedene Faktoren, äh, kommen da halt natürlich zusammen. Ich meine, der Kobe hat ja, äh, Kobe hat ja... Ähm, Scheinbar auch mehrere falls schon angeboten bekommen, die wurden dann, sind dann, haben dann nicht funktioniert oder wurden abgesagt seitens der anderen Seite. Also der Arm, der kann ja jetzt auch nicht explizit dafür was, weißt du, dass er dann die letzten Kämpfe nicht äh, kämpfen konnte. Und was natürlich, was, worüber wir auch letztens mal schon gesprochen hatten, ähm, diese Einsatzszene einfach gezeigt hat. Der ist rübergeflogen, hat das Gewicht gemacht, war ready als Backup, so. Und dann hat der Präsident hier gesagt, du kriegst den. Titelfight. Fertig aus. Ich weiß nicht, warum die Leute sich die ganze Zeit so das Maul zerreißen und äh, ja, seid doch froh. Also warte doch mal ab. Also verstehst du, was ich meine? Dann guck, dann kannst du sagen, okay, jetzt will ich der Nächste sein. Dann kannst du doch den Mund zerreißen und dann sagen, äh, so, wir machen das, wir machen jenes. Ja, die Leute, die
2: verstecken sich hinter... Die ganze Zeit. Ja, die Leute verstecken sich hinter der sportlichen Leistung, was aber gar nicht was gar nicht das Thema ist, weil das geht einfach nur um pure Antipathie. Die mögen einfach Colby Covington nicht, die gönnen ihnen das nicht und mit sportlicher Leistung hat das überhaupt nichts zu tun. Als damals Dan Henderson einen Titelkampf bekommen hat gegen Michael Bisping und viel weniger dafür geleistet hat als Colby Covington, hat das auch keine Sau interessiert, weil Dan Henderson einfach ein Sympathieträger war. Weißt du, die Leute gehen sehr oft nach Sympathie mhm. und schieben dann dieses Sportliche dann nach vorne, wo die dann irgendwie anfangen Quatsch zu erzählen von wegen, ja, Colby Covington er hat doch so und so lange nicht gekämpft und so. Ja, hatte Leon Edwards auch eine Zeit lang. Der hat auch anderthalb Jahre, fast zwei Jahre mhm. lang nicht gekämpft, soweit ich weiß. Hat auch keine Sau interessiert, oder? Mhm. Und jetzt kommt er halt zurück mhm. und wenn Dana sagt, dass Colby Covington mehrere Fights angeboten bekommen hat, und die von der anderen Seite, von der Gegnerseite eigentlich eher sabotiert wurden und dadurch nicht zustande gekommen sind, dass Kobe Covington ein Trooper war, der alles immer angenommen hat und der auch zum Weightcut angetanzt ist dort drüben und dadurch das sich verdient hat, da kann man davon ausgehen, dass es stimmt, weil wie Chell gestern auch bei äh, Ariel gesagt hat, Dana ist eigentlich immer der Erste, der die Kämpfer in der Öffentlichkeit völlig zerreißt, wenn sie irgendwelche Kämpfe nicht annehmen. Weißt du? sollte es wirklich so gewesen sein, dass Colby ja, Covington ja. da irgendwelche Kämpfe nicht angenommen hätte oder sich gedrückt hätte oder wie auch immer. Dana wäre der Erste, der ihn zerrissen hat, weil man weiß, dass Dana und Colby auch eine Zeit lang ein ziemlich schlechtes Verhältnis miteinander gehabt haben, wo Colby ihn dann in irgendeiner in irgendeinem Casino dann auch noch aufgelauert hat und ihn zur Rede gestellt hat und was weiß ich nicht was. Also die hatten da auch schon so ihr hin und her. Das ist jetzt nicht so, als wären die beide Trump-Supporter, die sich schon immer geliebt haben oder so, was da teilweise irgendwelche Schwachköpfe im Internet behaupten. So und dann kommt Bilal noch um die Ecke und sagt, dass er den äh, Shot bekommt wegen Dana White Privilege und weil er weiß ist. Und dann kommt Colby jetzt natürlich dann um die Ecke und nennt Bilal die ganze Zeit den Rassisten und dass er eigentlich aufgrund dieser Aussage, dass er erzählt, er würde durch seine Hautfarbe nur einen Titelkampf bekommen, dass er deswegen schon alleine gar nicht mehr ernst zu nehmen ist und diesem Racist sollte man keine Plattform geben und so. Das ist ja lustig. Es geht schon wieder hin und her, ist doch schön. Das würde dann eine Storyline mhm. dann auch für Colby Covington gegen Bilal Mohammed jetzt erstmal schon mal bereitlegen für die Zukunft. Und da sind
1: wir wieder bei WWE-Faktor. So. Ja, vor allen Dingen, ich wenn es ist auch gar nicht so, also okay, klar, jetzt hat äh, Bilal Mohammed hat die letzten Kämpfe gewonnen. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so der interessante Typ, weißt du? Das, das müssen die Leute einfach auch mal verstehen. So, das, ja, vor allem auch gegen äh, Da spielen so viele Faktoren auch eine Rolle. Ja, Sean Brady, dann Vincent Luke, keine Ahnung, wer das ist, Steven Thompson. Hör mal auf ja, wenn hintere ist ein starker Kämpfer. Bruder sag mal nicht
2: ich weiß nicht wer der ist
1: da musst ja. du nachholen. Ach so, ja doch. Namen Bruder, Bild sehe ich, ja, ja dann kenne ich, aber Namen du weißt. Hast du recht. Ähm, aber ich will damit nur ich will einfach nur damit sagen so dass äh, es sind halt viele Faktoren, die eine Rolle spielen, weißt du? Und ähm, ja, bei Ipok, ich glaube, der hatte ja vorher schon Probleme mit seinem Auge gehabt, scheinbar, ne? Und dann hat auch Dean Edwards genau diesen Ipok in die Richtung auch in dieses Auge gemacht. Schwierig, sehr schwierig, finde ich. Aber ich meine, es spricht da nichts dagegen. Also wie schon gesagt, wenn jetzt der Kobe gegen den äh, Edwards kämpft und gewinnen sollte, ähm, umso geiler, auch für einen Bilal Mohammed. gerade weil, wie du meintest, doch so diese diese äh, Vorgeschichte da existiert. Ähm, und wenn der gegen Edwards verliert, dann auch nochmal interessant so. Deswegen, mit der Geduld kommt der Erfolg. Ja, ja. Also Col
2: Colby, Colby ist schon ganz wichtig gerade da in dieser ganzen Nummer. Das kannst du echt dir mhm. so recht legen, wie du willst, aber das ist gerade der Faktor, der die ganze Division gerade interessant macht. Wenn Colby Covington gerade nicht da wäre, wenn dieser ganze Talk um mhm. sein hat das verdient, hat das nicht verdient und das Ganze hin und her mit den anderen, wenn das alles nicht existieren würde, dann wäre zurzeit echt Ebbe. Also es wäre einfach langweilig. Also von daher seid mal froh, dass es gerade so ist, wie ja. es ist und dann ist die Sache in Ordnung.
1: Richtig. Ähm der Kampf Font gegen Janis sehr stark
2: also ja. Rob Font ich fand auch da ja erzähl mal
1: bitte ne ich fand auch da da hat das war ähnlich bei wie bei äh, Pereira mit den Händen also wenn du die Hände von Janis keine Ahnung warum ich diese Fightcard so auf Hände fixiert bin aber der Font hat ja auch richtige Pranken Alter und der Janis im Verhältnis zu ihm sah auch so aus als ob du hättest du die Arme und die Hände von dem Font irgendwie mit äh, in der Software bearbeitet. Aber auch brutaler Kampf. Also auch geile Aktion von dem Janis. Guter Finish von dem Font. Hat den böse erwischt. Wirklich böse erwischt, finde ich. Aber bis dahin hat der Janis echt geile Aktionen gesetzt, fand ich. Ja, ja, ja.
2: Ähm, Rob Font ist ein starker Typ. Also der hat schon immer mit Action ja. begeistert. Also fand ich gut, dass er gewonnen hat. Ich hatte Adrian Janis gepickt, weil ich dachte, dass er lustigerweise boxerisch im Überlegen ist, weil er einfach aus dem Boxen kommt und starke boxerische Leistungen bisher an den Tag mhm. gelegt hat. Aber Rob Font hatte einfach unfassbar mehr, viel mehr Power als er. Also überraschenderweise mehr Power als er. Und so ist der Kampf dann auch genauso ausgegangen. Rob Font hat ein paar kassiert, hat ein dickes Auge schon gehabt, aber da, wo Rob Font getroffen hat, hat man gemerkt, ist der Impact einfach viel härter gewesen. Aber ich glaube, ja, viel mehr braucht man zu dem Kampf jetzt auch nicht mehr zu sagen. Wir sind gespannt auf jeden ja. Fall, was in Zukunft passiert. Ja. Der nächste Fight wäre dann Santiago Ponzenibio gegen Kevin Holland. Würde ich auch jetzt nicht zu viel Zeit rein investieren in diesem Fight. Kevin Holland ist an und für sich meiner Meinung nach ein bisschen komischer Dude so, aber ich habe den vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich glaube, der hat einfach seinen Mund nicht unter Kontrolle und deswegen kommt er dann auch mit dem einen oder anderen dann nicht klar und manche Leute finden ihn dann dadurch halt unsympathisch, weil er halt die ganze Zeit irgendwas redet und die Hälfte davon versteht man nicht. Das hast du ja auch wieder gesehen, wo der gewonnen hat, ist er aus dem Cage rausgegangen, hat erstmal sich hingekniet, hat mit Dana geredet, hat mit Trump geredet und äh, Trump hat irgendwann dann Dana gefragt, was hat denn er gerade erzählt? Hast du das äh, überhaupt verstanden? Weißt so, das ist halt so das Ding so, der labert und labert und labert, der labert im Kampf, während dem Kampf, vor dem Kampf, nach dem Kampf. Und das ist das, warum er so interessant ist für die Leute. Sein Kampfstil an für sich finde ich persönlich nicht besonders bemerkenswert. Er hat einen sehr starken Längen- und äh, körperlichen Größenvorteil gegenüber anderen Leuten und hat auch einen starken Schlag. Also der trifft auch, der hat eine gute Präzision auf jeden Fall, kann seine Reichweite ganz gut nutzen, aber gegen Leute, die grappeln zum Beispiel, da sah er immer schlecht aus. Ich sehe da keine großartige Zukunft von Kevin Holland in Bezug auf Top 3 oder vielleicht sogar irgendwas in der, also mit Titeljagd oder so, sehe ich nicht. Santiago hat leider nicht die Leistung abgerufen, für die er eigentlich bekannt war. Der war mal damals ein elitärer Fighter, sollte auch um den Championship-Gürtel kämpfen, ist aber verletzungsbedingt rausgegangen, kam zurück, sah nicht so gut aus, dann sah er wieder ganz gut aus, dann sah er jetzt gerade wieder nicht so gut aus. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, Santiago's Level ist angekommen, also sein Maximum wurde erreicht und mehr ist nicht zu erwarten.
1: Also ich finde auch, dass er irgendwie, der hat ja seinen letzten Kampf gegen den Mittelgewichter gemacht, ne? Den ja. er auch vorgeschlagen hatte. Ähm, Santiago? Was ich so, ja. Warte mal, ich hatte das doch... Wie heißt Alex Morono Aaron meinst du? So, doch? Nee, Morono, ja. richtig. Ja. Da, war, da hat man auch schon diesen, diesen Größenunterschied gesehen, weißt du. Und ich weiß nicht, ob der so wirklich gut aufgehoben ist in der Gewicht in der Waiterweight Division. Ich weiß nicht, wie der normalerweise rumläuft, aber die Kämpfe, die ich von ihm oft gesehen habe, er hatte immer so einen gewissen Größenunterschied. Also der war immer ein bisschen kleiner, brutal gekämpft, also auch gute Kämpfe hinter sich, gar keine Frage. Aber ich habe wirklich so zwischenzeitlich gedacht, als ich den Kampf geguckt habe, so ist der nicht vielleicht besser aufgehoben, alleine größentechnisch und gewichtstechnisch, in der, ähm, der Lightweight-Division. Ich meine, er ist 1,83, weißt du. Ähm, ist jetzt nicht der größte Welterweight? Weiß ich nicht. Santiago kann, hm, glaube glaub ich, kein, das da so. ich glaube, der kann nicht Leichtgewicht machen.
2: Der ist schon, der ist ein guter Welterweight, so schon also? an und für sich. Kevin Holland ist einfach nur der größte von allen, deswegen kam es vielleicht so vor. Aber ja, da gibt's halt nie mehr, ne, weil ich wahrscheinlich Kevin auch den, so.
1: nee, ich habe den Moreno Morono Kampf noch im Sinn und dachte ich auch Alter, was war, ich glaube, das war ja auch, war das nicht auch ein catch Catchweight oder haben die auf 84, äh, 83, 82 gekämpft? Ich glaube, da war irgendwas
2: Short Notes wie auch immer, aber Morono war ein bisschen dicker so einfach. Aber so von der Größe her ist mhm. Santiago eigentlich ein ganz normaler Welterweight also nicht unbedingt klein, weißt du? Aber ich glaube nicht, dass er Lightweight schafft. Mhm. Ich glaube, das ist einfach seine Zeit kommt langsam, der hat viele Kämpfe hinter sich, der ist 29 zu 7, weißt du, hat viele Verletzungen hinter sich gehabt und so, Prime ist einfach zu Ende.
1: Kommt doch gerade aus einer Verletzung, ne? Jetzt gerade glaube ich nicht, Hattest aber der nicht war eine gesagt? Zeit
2: lang äh, draußen, der war auch wirklich lange draußen, der war glaube ich anderthalb Jahre oder so draußen. Hm. Ja, egal. Wie gesagt, das ist jetzt kein besonders entscheidender Fight. Äh, die Welt dreht sich weiter mit oder ohne diesen Kampf. Äh, der hat jetzt äh, dem ganzen Gefüge nichts gegeben und nichts genommen. Es war einfach ein Fight. war cool. Okay, alles klar. Let's go. Weiter geht's. Ähm, Raul äh, Rosas Junior, Christian Rodriguez, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich wäre nicht verwundert, wenn er verliert. Raul Rosas Junior ist jetzt gerade extrem gehypt, aber ist halt auch einfach mal 18 Jahre alt. Weißt du, gibt dem Bruder mal irgendwie ein bisschen Zeit, und da hat er halt seine Unerfahrenheit an den Tag gebracht und die Kommentatoren mhm. haben das auch schon richtig ähm, die haben das auch schon richtig angesprochen, dass es irgendwann so aussah, als wenn ein Mann gegen ein Kind kämpft. Er ist halt einfach 18. Und er ist zwar sehr weit fortgeschritten für 18, alles schön und gut, aber das war einfach ein bisschen too much, too soon.
1: Ja, richtig. Richtig. Finde ich auch.
2: Jetzt machen wir gerade ein bisschen Schnelldurchlauf, weil ähm, ich muss auch bald okay. los. Aber wir haben auch echt gut, alles gesagt. Ja, Calvin Gastelum gegen Chris Curtis wäre der Fight, den ich noch ansprechen würde. Ähm, Joe Pfeiffer macht Geiler einen guten Fight, Eindruck, ich. definitiv. Der könnte man mhm. auch nochmal so ein bisschen, einmal ganz kurz nochmal ansprechen, seinen Namen so. Vor allem durch mhm. sein extrem gutes Kamerasetup gestern ist er aufgefallen. Ähm, Calvin Gasserlem, an und für sich, habe ich, ähm, ja, ich habe gehört, dass du vorhin meintest, dass die Positionierung auf der Fightcard dir ein bisschen komisch vorkommt. Habe ich früher auch so gedacht, aber mittlerweile habe ich das natürlich verstanden, warum die das machen, weil die Prelims meistens von einem hochkarätigen Kampf abgeschlossen werden müssen, wenn du so eine Mega-Fight-Card hast, so wie jetzt gerade in Miami, mit so krassen Headlinern, so wie Adesanya und auch Masvidal und so weiter brauchst du so ein bisschen so einen Appetizer dafür, dass die Leute sich dann das Pay-Per-View kaufen, weil die Prelims dann meistens auf Fight Pass zu sehen sind oder for free irgendwo übertragen wurden und so weiter. Und wenn du dann einen richtig geilen Kampf hast, der die Prelims abschließt, wo es sehr viele Fight schon bisher gab wo die Prelims insgesamt eine größere Einschaltquote hatten als die Hauptcard, weil die Hauptcard ja bezahlt werden muss mit 60 Dollar und das macht dann einfach nicht jeder. Mhm. So, deswegen haben sie sich natürlich mhm. die Strategie einfallen lassen, den Appetizer dann zum Schluss hinzusetzen in der Hoffnung, dass es dann genauso wird wie bei Chris Curtis und Calvin Gasselam, dass sich ein krasser Fight entwickelt und die Leute dann, dann quasi Cliffhanger mäßig dann irgendwie liegen lässt, die dann sagen, Oh, jetzt würde ich aber gerne den Rest gucken, dann gebe ich doch das Geld aus. So. Das ist mm. eigentlich eine relativ intelligente mm. Taktik, ja. Macht Sinn. wo ich aber trotzdem sagen würde, natürlich von der Qualität der Fighter hätten Calvin Gastelum und Chris Curtis mit absoluter Sicherheit auf der Hauptcard stattfinden können. Das wäre für mich sogar Fight Nummer drei gewesen, ehrlich gesagt. Also Israel, ja. dann Masvidal, dann wäre das schon der wichtigste Fight von allen in meinem in mein, mein, Ich kann heute nicht mehr so gut reden. irgendwie Für mein Verständnis. Ja. Nee,
1: nee, ich verstehe, ja. Nee, Die Leistung, mein Dicker, das waren, die haben zwar ein, zwei Kicks gesetzt und versucht haben, ein paar Takedowns zu setzen, aber also rein boxerisch war das ein geiles Ding, Alter. Die haben sich da wirklich sehr gute drei Runden gegeben. Man hat auch das Publikum gemerkt, die sind halt auch gut abgegangen dazu. Ja, ja, 100 Prozent. Ein guter Kampf.
2: Kelvin ja, ist zurück, der hat, auf, der hat so einen mh. Schrei hingelegt und war sehr befreit irgendwie. Der hat wohl, da hat er sich eine Menge angestaut, der hat so mehr oder weniger für seine Zukunft gekämpft, für seinen Job gekämpft. Ja, das hat, der hatte einfach drei äh, gecancelte Kämpfe. Bevor es jetzt mal wieder gegen Chris Curtis ranging, hatte er aber dann auch 1, 2, 3, 4, 5 von 6 Kämpfen verloren. drin nur einmal gegen Ian Heinisch gewonnen, gegen Jared Cannonier verloren, gegen Whittaker verloren, gegen Hermansson verloren, gegen Darren Till verloren, gegen Israel Adesanya verloren. Und dieses Ganze mit diesem Verlieren und so, das ging nach dem Adesanya-Kampf dann bergab. Also ab diesem Zeitpunkt ging es dann für ihn echt ein bisschen runter, hat dann eine lange Verletzungspause dann auch wieder gehabt, Campwechsel und so weiter und hat jetzt aber gezeigt, dass er halt ein absoluter Elite-Middleweight ist, der eigentlich ein Welterweight ist nach wie vor und das große Glück mal gehabt hat für sich selbst auch mal einen Fighter vor sich zu stehen haben, mit Chris, äh, vor sich zu stehen zu haben in Form von Chris Curtis, der ihm mal körperlich nicht super überlegen ist, der nicht viel größer ist und so weiter. Weil in dieser Mittelgewichtsdivision hat er in, mit seiner Statur natürlich Probleme. So, Das war schon immer das Problem. Er war schon immer ein Welterweight, der keinen We Weightcut gemacht hat. So Und wenn mhm. wenn er wirklich dieses Opfer bringen würde oder gebracht hätte in der Vergangenheit und in der Welterweight-Division gekämpft hätte, bin ich mir sicher, dass er ein Champion geworden wäre. Weil er hat damals schon Short Notice mhm mit äh, vorher im Krankenhaus und, äh, weißt du, so Gewicht verpasst und wie auch immer, hat er trotzdem Split-Decision gegen Tyron Woodley, den Champion damals gemacht halt, ne? Wo man sich fragen würde, wenn er gesund gewesen mhm. wäre, wie wäre dieser Kampf ausgegangen? Dann hätte man vielleicht an diesem Abend schon Champion Calvin Gastelum gehabt. Ich finde, Calvin nach wie vor mhm. ist ein super Fighter, wirklich. Aber ich glaube, das Ende seiner Karriere steht langsam bevor, auch wenn er sich jetzt gerade gefreut hat. Ich gebe ihm da nicht mehr so die großen Möglichkeiten, ganz oben mitzuspielen, aber trotzdem Respekt dafür, dass er Israel das dann ja den schwierigsten Kampf seiner Karriere bereitet hat.
1: Ja, voll. Ich meine, es ist auch hart, also zwei Niederlagen, drei gecancelte Fights, dann denkst du auch irgendwann mal, Alter, das, ich meine, und das in einem Zeitraum von zwei Jahren, äh, das macht viel mit deiner Psyche, 100 Prozent. Ja. Also zu dem Schrei und zu dem, ey, ich bin zurück und blablabla. Bla. Ja, aber ja, trotzdem, wie gesagt, also interessant, was du gesagt hast mit diesen Prelims und der äh, Endfight, wusste ich nicht. Aber macht hundertprozentig Sinn, das ist nicht dumm, die
2: Entscheidung. Gut, dann glaube ich, haben wir jetzt erstmal so an und für sich alles abgearbeitet, was es jetzt gerade gab, ne?
1: Ja, Würde ich mal so ja wir hatten noch die, ja, die Fight Night und alles, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, du bist ja wahrscheinlich zeitlich auch eingespannt. Was ähm, für eine Fight Night? die äh, Moment, also die, du die also Vera gegen St. Hagen nee nee die Vergangenheit und zukünftige natürlich, also links steht an im Mai, Sehudo das Comeback mit mhm. Sterling, mhm. Ähm, was ich sehr interessant finde, sehr sehr interessant auch der Beef, wie die sich gegenseitig beefen und die Vergangenheit wo der, was ich dir auch letztes Mal geschickt hatte, äh, wo die bei dem Sehudo zu Hause waren, glaube ich. Vor, vor zwei Jahren, da war ja Hudo ja schon draußen gewesen. Ähm, und jetzt wieder zurückkommt und die sich so ein bisschen anzicken. Würde ja. ich mal jetzt sagen. Aber du hast halt, halt noch mal den Holloway gegen Allen, du hast also die Fight Nights, ähm, den Blades gegen Pavlovic dann Serukian, den ich sehr find, gut finde und dann hast du halt den Sterling Kampf. Im, warte, am 7. Mai. Sterling gegen Sehudo. Mhm. Alles ganz stabile Fight Nights
2: und auch äh, auf jeden Fall eine gute UFC 288, Sterling gegen Sehudo. Aber da kommen wir in Zukunft nochmal dazu. Ist halt krass, dass der nächste mhm. Fight ähm, Holloway gegen Allen ist und dass Holloway so krass an Interesse verloren hat. Also mir kommt es so vor, als wenn niemand sich mehr darum juckt, ob Holloway kämpft oder nicht. So krass, ne? Das kann so schnell passieren. Unfassbar. Noch vor kurzem Relativ gesehen im MMA-Universum hat er diese richtig krasse Leistung gegen Kevin Kader gebracht und äh, den Rekord mhm. gebrochen, was Strikes angeht und so weiter. Und kurze Zeit später juckt einfach keinen, dass Max Holloway kämpft. So schnell kann es gehen.
1: Ja, ich meine, der ist ja auch schon weiß ich, über zehn Jahre im Business und hat brutale Fights hinter sich. Und der, hat, der kommt ja aus der Ära Conor McGregor, Pauly und Co. Und dann muss man halt dann auch gucken, okay, weißt du, kriege ich den Ausstieg hin oder halt nicht so. ne? Also ohne ihn jetzt da irgendwie zu sagen, dass er aussteigen soll, aber nee, auf wie lange bleibst du interessant? Weißt ja. du, wie lange bleibst du interessant? Ähm, welchen Hype nimmst du mit? Ähm, und ich meine, der Mann hat brutale Fights hinter sich, also ganz brutale Fights. Wie viele Kämpfe hat er gegen Wolkanowski nochmal gemacht gehabt? Zwei, zwei, drei, waren das? Zwei, zwei, ne? Ja. Auch brutale, F ja zwei. Aber das ist heißt, brutale das Fights. Äh das ist ja genau das Problem. Was meinst du?
2: Na, er ist ja in dieser Position halt, dass er gegen den Champion zweimal verloren hat und dadurch einfach nicht mehr mhm. in dieser Konversation ist. Also das haben ja ganz viele Leute. Deswegen habe ich ja damals, also vorhin, wo wir angefangen haben, auch die Mittelgewichtsdivision dann so ein bisschen bemängelt, wo man sich fragt, okay, wenn nicht Alex Pereira, dann wer? Also drittes Mal gegen den, drittes Mal gegen den oder was auch immer, macht ja sowieso keinen Spaß, will keiner sehen. So vor allem, wenn da jetzt zweimal verloren wurde gegen den Champion, dann ist man automatisch immer im Abseits. Das ist halt so ein bisschen das Problem und sollte Alex Wolkanowski mhm. jetzt aus irgendeinem Grund gegen irgendjemand anderen verlieren und die Division mischt sich dann so ein bisschen neu so weißt du, dann sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus. Sollte Alex zum Beispiel gegen Yair Rodriguez verlieren zum Beispiel Yair äh, Rodriguez dieser Pantera, Wenn, weil der mhm. hat ja auch schon mhm. wieder äh, amtliche Leistungen hingelegt, nachdem er ja gegen Max Holloway verloren hat. Aber dann ist er ja zurückgekommen, hat Brian Ortega geschlagen und hat jetzt Josh Emmett geschlagen und mm. ist jetzt der Federgewichtschampion, mm. aber halt Interim. So. Das jetzt, die Division an und für sich ist ein bisschen im Chaos gerade versunken und äh, wie es aussieht, müsste jetzt äh, Jair Rodriguez gegen ähm, Alex Wolkanowski kämpfen, um die Gürtel dann zusammenzuführen, damit man einen Unified Champion hat. Und sollte der Gewinner dann tatsächlich überraschenderweise ein Jair Rodriguez sein, dann öffnet sich dann die Welt von einem Max Holloway dann wieder, weil er sagen kann, ja, aber ich habe den vor drei Kämpfen aber aufs Maul gehauen und habe gewonnen. Ne? Mhm. Deswegen, es könnte spannend werden, aber sollte Wolkanowski gegen Rodriguez gewinnen, wäre das absolut schlecht für das Standing von Max Holloway gerade. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten, ob er seinen nächsten Kampf
1: gewinnt. Ja. ja. Und der Allen ist ja auch nicht schlecht. ne?
2: Das ist gut, auf jeden Fall. Der hat auch einen guten äh,
1: Fight. Äh, 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 ja, ja. Das weiß ich nicht. Also von meiner Seite würde ich sagen, man wartet die nächsten Fights ab. Das sind jetzt keine, also die nächsten sind ja alles Fight Nights. Äh, darüber kann man halt immer noch in der Zukunft reden oder in den Post-Shows oder was auch immer. Ähm, Glückwunsch an Max Koga, würde ich mal sagen
2: ganz kurz, bevor ja, wir das richtig. vergessen mhm. Glückwunsch an Max Koga, weil die Leute bemängeln, mhm. dass wir wenig über den deutschen Raum berichten ähm, ich bin halt noch nicht so weit, um Geld auszugeben, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich bin halt noch nicht so weit ja? jetzt Geld auszugeben für irgendwelche Passes von NFC oder GMC oder äh, spielt keine Rolle was dieses deutsche MMA Ding, cool, wenn es da Free Fights auf YouTube gibt und ich mir dann einen ganzen Fight reinziehen kann, so wie im Fall von Koga, dann mache ich das auch aber unsere Konzentration ist natürlich 90 Prozent auf UFC zurzeit. Heißt jetzt nicht, dass ich den äh, deutschen äh, Markt oder die deutsche Szene als uninteressant empfinde, aber es ist halt einfach noch nicht so weit. Trotzdem war das ein cooler Fight und äh, Koga hat auf jeden Fall eine respektable Leistung hingelegt, finde ich. Technisch gut performt, dominiert mhm. und äh, wir kennen den ja auch privat. Von daher würde ich da nochmal kurz die Chance nutzen, da auch Gratulationen auszusprechen und wir sind gespannt auf die Zukunft.
1: Ja, finde ich auch. Nee, war eine super Leistung. Ähm, ich habe ja das Abo und äh, ich gucke mir die auch die Kämpfe an, regelmäßig bei NFC, aber es war jetzt noch nichts, wo ich sage, Alter, okay, geil. Klar, die Hauptfights äh, sind dann immer interessant. Ralletar hat ja auch gekämpft, glaube ich, da. Auf der Fightcard. Der das hat ja sein praktisch erstes, seinen ersten Kampf außerhalb der UFC gemacht. Hat auch gewonnen. Ähm, ich meine, die, die 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 Organisation, die wächst, die machen gute Moves. die äh, Also der NFC. Die holen gute Partner mit ran. Jetzt müssen sie halt, und das ist halt immer die größte Schwierigkeit an so Organisation, du brauchst halt interessante Kämpfer und die richtige Vermarktung. Ja, und das mhm. ist halt so das Kostspieligste von allen und auch das Schwierigste letztendlich, so um interessant zu bleiben. Und die haben gute Deals, die haben mit Brave eine, eine Kooperation ähm, deswegen auch mit One gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, ob die die immer noch haben. Aber die machen gute Schritte und es braucht einfach Zeit. Also so eine Organisation aufzubauen braucht einfach Zeit
2: hundert pro aber Und, wir sind auf einem guten weg genau die machen anständige die leisten anständige arbeit so wie es aussieht haben auch einen guten ruf im gegensatz zu der einen oder anderen organisation hier ich möchte jetzt keine namen nennen bis jetzt bis jetzt kann sich auch alles ändern aber ja du hast recht kommt zeit kommt rat so da würde ich mal sagen sehen wir hören wir uns das nächste mal dann zur kommenden fight night wie es aussieht sie wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen unseren Zuhörern und wünschen euch auf jeden Fall die bestmögliche Woche und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Take Down. Yeah. Raus mir